0: quiera que se encuentre y como quiera que se encuentre son ya 13 minutos después de la hora 13 minutos después de la hora aquí en el centro de méxico centro nacional de reconciliación en san vicente chicolopa nos encontramos ubicados por si usted quiere venirse a los ejercicios espirituales ya sabe por acá y si no pues también allá en campo misión que por cierto Ayer saludamos a algunos, no pudimos saludar a muchos porque, pues, este, ya no alcanzamos a salir hacia donde había más gente y todo lo demás, pero nos dio gusto saludar a unos cuantos. Sí, es que la verdad, pues, pues hay veces, ¿verdad?, que, pues, no se puede. De hecho, no alcancé ni hacia, bueno, pues ya para que, ¿verdad?, pues. Pero sí, había por ahí a muchas personas que no alcancé a saludar. y Pero sí me dio gusto verlas desde lejos. Desde lejos. Por cierto, iban algunos de Saltillo, Coahuila y no los alcancé a mirar. Dijeron, ahí andan. Pues sí, ahí andan, pero pues, no los vi. Es hey, la cosa. Es la cosa. Ni modo. Gracias. Saludos a los que le dieron compartir a la... A la... ...predicación ahí en el... ...Facebook... ...sí porque solamente se transmitió en Facebook... ...solamente se transmitió en Facebook... ...por ahí quedó grabada en Facebook... ...Misioneros Servidores de la Palabra... ...ahí se quedó... ...grabada... ...y este... ...pues nada pues... ...así todos... ...tranquis... ...tranquis... ...quién sabe de... Va- ...de vagaciones... ...sí... fíjese que yo estaba haciendo cálculos... Estaba haciendo cálculos para irme de vacaciones y pues... Con lo que hay y con lo que tengo no llego ni a la terminal de autobuses. Es el nuevo meme, es el nuevo meme. Es el meme que vamos a salir. Oiga, si van a salir de vacaciones... No es pecado, ciertamente. eh, Pero... Donde quiera que ande... Trate de vivir su, su fe, trate de llenarse de Dios, sí, a menos de que no haya por allá, a menos de que no haya lugares donde llevar a cabo, celebrar estos días, pero sí busque, busque, trate de tener eso presente, Sí, porque pues es válido no irse a visitar a la familia, salir quizá a lo mejor son los únicos días que tienen para salir juntos, pero llénese de Dios donde quiera que ande, como quiera que ande. ¿Sí? Es mi recomendación que les doy porque el padre modesto Lule, soy 16 minutos después de la hora. Que ¿Qué tú? Se detuvo un poquito, pensé que ya no se vería, pero adelante, pocito ya. ¿Quién sabe de qué estará hablando acá? Ay, Dios. ¿Quién se detuvo un pocito o qué? Un pocito dice. Ay, Jesús de Veracruz. la mía late se llama Se Seyame del grupo Vuelta en U antes Shalom 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 Tienen preguntas Van relacionadas con la Semana Santa Pregúntenos Pregúntenos Saludos a Diego que él anda haciendo de Poncio Pilatos, órale, con todo, Haz tú, yo, mi vida,
1: tómame, tal como soy, yo seré tu siervo. Yeah, yeah.
0: Yo pienso que andan como dormidos, no hay preguntas. No hay preguntas. Solamente saludos, que buenos días, que no sé qué, que no sé cuánto. Saludos Iván, Juanita Díaz, Nayib Elua Carmen La Viña. Ay, Carmen. Doña Carmen, no le entiendo. Que se estuvo un pocito ¿Dónde, doña Carmen? Rosa Escalante, Sebas Toribio, mi prima Lupis. Prima Prima Saludos Oscarín Saludos Sebas Toribio Que anda sentida No aguanta nada Mari Gamboa Saludos Van a dejar a Camila a la escuela ¿Todavía tienen. Ah es que allá en En Gringolandia son ateos Verdad Ahí en Gringolandia son ateos, si sí es cierto. Allá no hay eso de Semana Santa y todo eso. Oye, si ¿sí nos estarán transmitiendo ahí por la estación de Modesto, porque uno ya ni sabe. Uno ya ni sabe. Me dijeron que sí, pero pues sabrá Dios. Sabrá Dios si nos estén transmitiendo. A ver, déjame poner una rola. Y déjele echarle una vuelta porque. ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si no? Sí, porque qué tal me dijeron oh, t- Todos los lunes y los martes Te vamos a transmitir Y a mí se me hace que eh, No, no, no están tra- Amiga,
1: yo sé que estás enamorada Y sientes que ya eres una mujer Tienes deseos de Mi amor sin saber que eso es muy serio, no es juego de niños, pues uno más uno a veces a tres, recuerda que siempre existe un tercero que puede
2: cuida tu futuro. saldamos
1: por siempre, siempre.
0: Saludos a los panaderos allá de Celaya, Guanajuato, que ayer nos íbamos a tomar una foto y ya no nos tomamos una foto, hombre. Ay, se me van los nombres, es que se me olvidan los nombres. Y me llegó a reclamar y dice, quiero tomarme una foto porque usted nunca nos manda saludos. Acá los de Celaya, los panaderos. Pues es que no me da nada. Si me dieran algo, no sé, me hubieran llevado un pan. Me hubieran llevado... ...no sé, unas donas... Y así me acuerdo... No, ...es que no me lleva nada. Ah. ...dice por acá una persona... ...¿cómo puede vivir la Semana Santa... ...una persona que está impedida de salir... ...a los oficios por su salud... ...y debe quedarse en reposo... ...en casa... ...estoy atenta a su respuesta, gracias... ...pues... ...es, es el ofrecimiento... Acuérdense que andar en los oficios, en las actividades, en las devociones, pues es también un cansancio, un estar en el sol, estar de pie. Miren, por ejemplo, yo el día de ayer, cuando estábamos en la misa, en la misa así, en la proclamación del Evangelio, cuando yo estoy proclamando el Evangelio, me estoy enfocando en la, en la proclamación del Evangelio. Cuando no me toca, porque ayer no me tocó presidir la misa, eh, sí participé, pero no me tocó. Cuando me toca acompañar el estar de pie solamente durante todo el evangelio, para mí, en mi edad y en mis circunstancias, se me hace cansado. No sé por qué, pero trato yo de sacudirme esa sensación de «Ay, ya se está largando mucho el evangelio». Ay, Dios, ando todo poderoso, ay, 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 ya me cansé, ay, no, Dios, Dios mío. Y entonces, dentro de esa circunstancia, uno, ¿qué hace? Pues uno tiene que buscar ofrecerte lo ofrezco señor, te lo ofrezco, te lo ofrezco. Ok, digamos que esta persona no puede salir por su condición de salud, por su condición, lo que sea. Ahí, entonces, lo que hay, o lo que... Nos toca es ofrecerlo. No puedes salir a participar de los oficios y actividades de Semana Santa. Ofrécelo. Busca la manera de conectarte, no seas sé, a través de una transmisión, un audio, diferentes cuestiones y ofrecerlo a Dios. Eso es lo que puede uno hacer en esa situación. Salud, dice, ándele pues, gracias. Muchas gracias. Ah, dicen que sí están transmitiendo. Ay, yo pensé que no. Gracias. Gracias. Sí. Ojalá hay que, miren, los que están ahí en Modesto, los que están escuchando ahí por las diferentes estaciones, apoyen. Sí, allí en, en Modesto ya quieren ellos comprar la estación porque estaban rentando. Apoyenles ustedes que están ahí Escuchando por las estaciones Estas que están retransmitiendo En frecuencia modulada Ahí en Stockton, en la Merced Y creo que es el Modesto ¿Verdad? Son tres estaciones Sí, hombre Ya, porque estaban rentando Y miren, qué mejor, ya el dueño Dicen que ya, por fin Ya se dio y que quería venderles La estación, pero pues Si no, no cuesta tres pesos no cuesta tres pesos, ojalá y hagan el esfuerzo ya para que la, la radio ya quede ya ahí de, de ustedes y hambre. Bueno, yo es mi recomendación que les doy, porque es mejor comprar una casa que está rentando todo el tiempo, ¿no? ¿O me equivoco? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es mejor estar renti y rente? o...? Sí, bueno, pues ojalá y apoyen ahí en... en Modesto California! Gracias, no sé quién esté ahí conectado, pero muchos thank yous. No está este Guayumindos. Sí. A poco, miren nada más. Ay, no sé. Sí. Ándele pues. Yo no iré a vacaciones. Primero tengo muchas actividades en la parroquia y luego no tengo dinero, dice por acá. Juanita la Ni modo. Ni modo, dijo Lupe ¿Qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts Saludos y más saludos No, échenle preguntas de De Semana Santa Aprovechen ahora que estoy de descuento Y a través ahí, échenle eso. Pues, Déjame ver por acá Más saludos y más saludos y más saludos Saludos a Isabel Desde Puebla Ándale pues Qué milagro Isabel Que nos está escuchando Qué milagro que nos manda su mensaje Isabel tiri, 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 Ya estar bien grandota ya está por eso ya Así como que dije yo oh, pues a lo mejor ya ni nos escucha Isabel Isabel Tiritititirero Che le ganas ¿eh? uh-huh. Acá nos hace una pregunta dice ¿Cuál es la mejor forma de celebrar Semana Santa? para, padre, ¿Qué consejos nos puede dar? Miren, sobre todo la Semana Santa, si pueden ir a unos ejercicios espirituales, háganlo. Sí, yo sé que hay personas que tienen que trabajar hasta el Domingo de Ramos. ¿eh? Pero sí, ojalá y se den ese tiempo de, de llenarse de Dios... Fíjense que. Ayer durante el tema que estuve compartiendo y reflexionando, hubo un punto que se llama. que se llama remodelación. Sí, hay un punto que se llama remodelación. Se llama. Déjeme ver. ¿Dónde está? Ya ni me acuerdo, hombre. Mantenimiento. Hay un punto que se llama mantenimiento de la, de la casa. Mantenimiento de la construcción, que son necesarios. son neces- Una casa para que se sostenga, hay que darle mantenimiento. Pues bien, cuando nosotros le damos mantenimiento al matrimonio, ustedes en su caso, o yo a la vida espiritual, nos sostenemos más. Hagan el esfuerzo de ir a unos ejercicios espirituales. Sí, yo digo, está bien, vayan al Viacrucis, pero a veces el Viacrucis es más show que una cuestión espiritual, de verdad. A veces los viacrucis y a veces, yo no digo que todos, pero nos quedamos con la pura cuestión meramente externa. Y sí, la gente va y todo, pero no dudo que a lo mejor algunos de nosotros nos, nos ayudó en cierto modo estar ahí en un viacruz. Yo recuerdo que creo que fue de las únicas ocasiones... Nos llevaron a otro rancho cuando yo era pequeño, en un viernes santo, y estuvimos ahí, un calorón, bueno, no un calorón, la verdad no, no recuerdo, pero sí, sí era así como que hacía calor, luego pues no nos compraban nada, porque a pues, mí no había dinero, las personas algunas ahí tomando refrescos, no, nosotros para tomar refrescos, era como había cada avenida de obispo, ¿eh? Pero también, este. Lo que sí me acuerdo es ver al per, a la persona que escenificó, que personificó a Jesús de Nazaret. Y sí, o sea, hubo como que un. Me quedó tatuada la imagen en la memoria. Y ahí la tengo. Son cosas, pues, que uno ve y, y que te quedan. Entonces, lo mejor sería participar de unos ejercicios espirituales, algo que te ayude. A lo mejor no es para que te vayas a quedar, por ejemplo, aquí, que se van a ofrecer los ejercicios espirituales de manera que ustedes vengan durante el día, se regresen a su casa y que tengan esa interactividad así de ir, venir a su casa. También hay para quedarse y todo, pero pues aprovechen, busquen el silencio, busquen la meditación, la reflexión, busquen tener una... un un alentamiento en sus actividades para que puedan meditar y reflexionar. No sé, puede ser incluso hasta ver una película, pero que te deje cuestionando sobre lo que hizo Dios por nosotros, de enseñarnos el camino, entregar su vida. Pero también, en su caso, que tú puedas reflexionar sobre lo que que has hecho mal. Platicaba yo de las personas del día de ayer, yo platicaba con, con unos... Que fueron a unos ejercicios espirituales. Duraron un mes. Sí. Duraron un mes estos ejercicios espirituales. ¿eh? Ella lo aguantó. Él ya a los 15 días ya no aguantaba. Ya a los 12 ya se quería ir. Y por una cuestión o lo que sea. Ya no se fue. Pero dentro de lo que me estuvo platicando. Que esos entre los... 10 y los 15, 16 días Fueron un sufrimiento Donde Pero al final le sirvieron Porque recapituló Reacomodó Y entonces Ahora está caminando Porque no es que era una persona Mala, que andaba De infiel o borracho No, pero Tenía que llegar ese momento Para que sus pensamientos, sus ideas se acomodaran porque había algo que no, no estaba bien ahí y aunque no era malo, eh, fatal o, o así totalmente mm, descarrilado, no, pero tuvo que llegar ese momento para poder sentar una idea clara de qué es lo que quiero, porque Ciertamente dijo, oh, pues es que la vida acá está difícil. Bueno, la cosa es que llegó ese momento de noche fría. Noche fría, noche oscura, ¿cuál noche fría? La noche oscura o la noche del desierto le llegó a este señor. Le llegó, pero fue necesario. Y no se hubiera podido encontrar con esa noche oscura. O noche de desierto, si no hubiera ido a hacer el retiro para acomodar su vida. Entonces, hay muchas cosas que evaluar y qué mejor que adentrarse a vivir unos ejercicios espirituales. Yo sé, a lo mejor ustedes van a decir, no, pero acá por donde yo vivo no tenemos, no tenemos ejercicios. Muy bien, no hay por allá donde ustedes viven ejercicios espirituales. Pero traten de vivir en silencio durante estos días. No puedo. Aquí tengo... Muchas actividades. Aquí hay mucho trabajo. ¿Cómo no trabajas? Yo tengo mucho trabajo. Yo tengo mucho trabajo. Trabajar y trabajar. Marta, Marta. ¡Muchas cosas te preocupan! Pero... Lean la Biblia, lean la B... principalmente lean la de lo que vendrían a ser los hechos de los apóstoles para que ustedes. Lucas también, pero los hechos de los apóstoles. Lean la carta a los romanos, las cartas de San Pablo, muy buenas. Si ustedes quieren comenzar con una carta pequeña y muy así cercana, la de Santiago. La carta de, de Santiago, esa está very, very, very nice. 8.40 de la mañana, 7.40 ya en California. Gracias, gracias. Hagan sus preguntas. Ahorita vamos a tratar de responderles. Saludos a los de la Merced, California. Modesto, California. look
2: Muchas gracias por darnos luz hagamos sea solo para ti Buenos días Señor Jesús Buenos días Señor Jesús Muchas gracias por darnos luz Y este día lo que hagamos sea solo para ti Buenos días Señor Jesús La noche ha pasado, la tempestad se fue Muy débil y cansado esperando amanecer Muchas gracias por darnos luz Que este día lo que hagamos sea solo para ti Buenos días Señor Jesús los pájaros cantan, elevan su canción, también las palomitas ensalzan al Señor. La flor, la mariposa, exhibe su color, del fondo de mi alma yo canto esta canción. Buenos días, Señor Jesús, muchas gracias por darnos luz.
0: ¡Ay, Jesús, hombre! Buenos días, padre, ¿qué crees? Si estoy ya integrado al grupo, pero no me ha llegado el evangelio en el nuevo grupo que formó hace como dos o tres meses. Esta persona se mete a revisar el evangelio cada dos o tres meses. Ya tiene más de 15, 20 días que les dije, todos los grupos que tenían ahí ustedes, si no les llega el evangelio ya... Pero bueno. Es que esta persona no se ha no se ha unido o sí, dice que tú dice lunes tres ahí está oye para qué le mandes que luego... ¿Cómo le hace uno? Ay, no. no. ¿Saben qué es lo que hago en ocasiones? Porque yo sé que a lo mejor la persona... No. La persona no le agarra... No sé si es por la edad o por la... La, la pongo como en cinco... La pongo como en cinco grupos. Que se le llene su celular en... Que se le llene su celular en... ...en un día que le llegue el evangelio... ...ay no... ...sí... ...la voy a poner como en 30 evangelios... ...en 30 grupos del evangelio... ...para que le llegue... ...en todos esos... ...sí porque solamente así... ...es que no me llega... ...no me llega el evangelio... ...y ya sí... ...yo voy a decir... Ay no, ya se me llenó mi celular Porque ya metí, me, me puso como en 20 grupos okay. Pues no estás diciendo que, 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 que Ándale Ahí está, ya Pues sí es que, que... A ver, va, van 5 grupos La voy a meter en otros 10 para qué? <ríe> Yo ya me puse en ese grupo y no me llega y Ándale yo así soy de. Soy malo como la carne de puerco y más en viernes de cuaresma. Ya si no me... así si el reclamo de mañana no va a ser. Padre, no me llega su evangelio va a decir. padre, ya sí si me llenó mi celular! qué sí me llenó mi
1: celular!
0: Mandele estos papillos. Eh, dice por acá. Saludos Ándele pues Déjame ver preguntas Es que hay mucho saludo Mucho pero mucho saludo uh-huh. ah, Déjame ver Salud por acá Salud por allá Salud por acá salud por allá Salud por allá Saludos por allá, salud por allá. Eh, Dice En esta semana santa ¿A dónde llevar a los niños Para vivir esta semana santa? Y se llenen de Dios Dígame ejemplos por favor Bueno Aquí se van a hacer este, pascuas juveniles y, y pascuas de niños aquí, al Centro Nacional de Reconciliación. Tráetelos acá, tráetelos acá. Otros ejemplos, eh, allá en Boyeros también van a estar eh, con pascuas juveniles, pascuas para niños. Son actividades, son... Pequeños retiros para ellos. ¿Quieres, otras? ¿Quieres otros ejemplos? En campo misión. ¡Ay, está bien lejos! Yo vivo hasta acá, hasta Alaska. No, pues a las carreras. 20 y a ver si alcanzas a llegar. No, pues no sé. Sí, no sé. Es que, por ejemplo, aquí en estas casas de retiro que están aquí. Se hacen actividades para que los niños puedan venir a, a participar. Pero sí, pues... No sé, no sé, primero no sé dónde vives. En segunda, no sé si hay actividades por ahí, pero busquen. Por eso traten de preguntar, traten de preguntar. Ahora, si ustedes dicen que, por ejemplo, vives allá en Alaska, Araceli Almaraz, que es la que pregunta, ¿no? Pregunta, eh, dice, "Ah, es que vivo yo acá en Alaska, ¿cómo le hago? Busca cosas que van relacionadas con la Semana Santa... Videos, libros, folletos para tus niños. No sé cuántos años tengan también tus niños. Es que también ahí es otra cuestión. Analizar qué edad cronológica o qué, en el, qué edad de conciencia. O con más bien, cómo es su conciencia. Estaba viendo por ahí en la abuela, en la abuelita de Batman, que, que por ahí ya por... Se puso las pilas por fin y puso ahí a la pirinola a hacer cosas con plastilina, con unos libros para dibujar. Entonces ya la puso a hacer algo. Y eso es lo que se tiene que hacer porque cuando los chiquillos son muy así hiperactivos, pues se tienen que ponerlos a hacer algo. Entonces ya la abuela por fin después de quién sabe cuánto tiempo... sí, se puso a hacer, a hacer este estas cosas de que se pongan a dibujar imágenes. Bueno, vayan, busquen imágenes o libritos de colorear, si es que son sus niños muy chirris, están muy ahí chiriguillos, vayan, consigan libros de que hablen de la Semana Santa, del Via de Crucis. Para lo que dibujen sus chiquillos. Pónganles actividades, hoy vas a dibujar esto, hoy con la plastilina vas a hacer esto, hoy vas a rellenar esto, pónganlos a ver videos, caricaturas, tienen que buscar su plan, pues. Ustedes van a que decir, no podrá venir usted a hacer ese retiro aquí con mis niños. ¿No quieres un spa también? Sí, pues tienen que buscar ahí ustedes. Si es que no pueden llevarlos a los chiquillos. Por ejemplo, cuando están los chiquillos en las casas de retiros, hacen retiros con relación a. hacen viacrucis, ellos hacen unas representaciones. que van a hacer. Aquí, por ejemplo, en esta casa van a hacer el viacrucis de niños. ¿Quién sabe cómo la van a hacer? Las catequistas, ¿verdad? pero los niños van a hacer la representación. Y eso les puede decir. Ahora, otra, otra cosa que yo a lo mejor puedo pensar es. No conoces librerías católicas porque no vas a salir. Busquen imágenes, cosas para colorear con relación al viacrucis en internet. Imprímanlas. Si tienen y conocen todavía las impresoras, porque a mí se me hace que ya no. Pero si tienen, impriman esas imágenes. Pueden ir a comprar un rompecabezas de Jesucristo sobre, no sé, esta Semana Santa... ¿Habrá rompecabezas de nuestro Señor Jesucristo, así de imágenes de Jesús? Yo pienso que sí ha de haber muchas de estas cosas. Aquí, por ejemplo, en la casa, venden estos eh, cosas para chiquitín misionero. Chiquitín misionero, pues, que son cartitas, este... ...juegos de, de mesa... ...y bueno, no, son varias cosas... ...a ver si ya después por ahí... ...me voy a, a ver qué tienen aquí para grabárselas en video... ...se las pongo ahí en el diario Misionero... ...y esas cosas las pueden tener... ...y con eso pues pueden darle una orientación a los chuquis ...para que los chuquis ...se pongan a trabajar en algo... ...que sea también religioso y de fe... ...y se les vaya quedando a ellos algo... Películas, pues hay un montón de películas ahí en internet con dibujos animados sobre la pasión de Cristo, sobre la Semana Santa, sobre Jesús. Hay muchas. Búsquenle, búsquenle pues, ustedes. Si no le buscan, pues ¿cómo? Uh-huh. Dice, estando en casa, ¿qué no debemos hacer el Viernes Santo? Pues el amor. No hagan el amor el Viernes Santo. Pónganse a rezar. ...no hagan el cuchi. ...pues sí... ...¿qué más?... ...¿qué no hacer?... ...¿pelearse?... ...¿no, no, no se mienten la madre?... ...pues no... ...¿cómo es eso?... ...¿qué es eso?... ...¿qué es eso?... ...¿eh sí?... ...no... ...no se griten... ...no se ofendan... ...no hagan eso... Busquen estar en el Viernes Santo de manera silenciosa, prepárense, busquen estar de manera silenciosa para que el Viernes Santo busquen llenarse de Dios, para que busquen llenarse de Dios. Saludos de Celaya Guanajuato, dice Cecilia. ¿Tú eres la de las donas? Es que no me acuerdo quiénes son los de las donas. Sí, sí me han mandado videos y todo, pero se me olvida quiénes son los de las donas. Sí, los, los Viernes Santos en la antigüedad eh, nos decían que no hay que aprender la televisión, no hay que aprender la radio. Son cuestiones distractoras, pero si vas a aprenderlos, que sea para que te orienten, te iluminen, te ayuden. Pues sí. Pero, pues eh, vas a aprender la, 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 la radio para escuchar canciones que... Lejos de ponerte en sintonía con Dios, te ponen en sintonía con el diablo. Dice, sí. Dice María Eugenia: dice, no, está muy lejos allá donde vive usted. Ni digas nada, María Eugenia. Cuando fui a Guadalajara no quisiste ir porque te daba flojera. ...que porque había mucho polvo ahí en el Santuario de los Mártires... ...ay no, es que hay mucho polvo ahí... ...y luego yo, ¡ay no! Sí, María Eugenia se queja que porque no puede venir hasta acá... ...donde estoy yo ahorita en San Vicente Chicolapan... ...porque ya está en Guadalajara... ...que porque está muy lejos... ...y cuando fui a Guadalajara... ...ay no, es que hace mucho sol, hace mucho calor y además... ...hay mucho polvo ahí en el Santuario de los Mártires... Ay, ay, no, y luego me acabo de barnizar mis uñas, el el barniz, el barniz. Ay, no. Bueno, ya, ahí ¿qué es lo que no deben de hacer? En la antigüedad decían eso de que no, no sé, no lavar, ¿no? O sea, quizá a lo mejor no hacer ese tipo de actividades, pero hay que buscar llenarse de Dios más. Es que el ambiente en general dispone el corazón para que podamos hacer mejor esto. Estos tiempos son así, el ambiente, la gente, las cosas en la radio, en algunas estaciones de radio, aunque no sean católicas, están poniendo ahí temas que van relacionados con la Semana Santa y puede, hay un ambiente y ese ambiente te, te ayuda y te dispone. Es como si tú quisieras vivir ahorita Navidad, pues no, ¿por qué? Porque no hay luces, no hay árboles, no hay un ambiente en general que te ayude. Y aquí en el caso de nosotros, pues no, no soy la, pe- no soy la de las donas, padre. Ah, soy seguidora de la radio. Ah, yo pensé que era la de las donas. Sí. Sí, les decía que María Eugenia, cuando fui allá a Guadalajara, invitándole, invitándole, a ver si, a ver si me trae ya alguna torta ahogada. Yo creo que más bien fue porque le pedí una torta ahogada, haber dicho, ay no, muy caro esos, ay no, es... ay no. y luego me acabo de... y luego son unas uñas que me cobraron bien caro. No, ay, es... se me va a subir aquí el polvo y... ay no, 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 no. Pues, pues sí, 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 sí. Dice, a mí me gusta ir a la representación del Via Crucis. Dice, porque por mis hijos, porque creo que me sirvió. Y ir cuando era niña, ¿crees? Dice, estando en casa, ok, ya está, ya, ¿qué más tú? Otra pregunta, dice, saludos, muy bien, ¿qué más? Bueno, ya. Y entonces, huracanados. Saludos de Burbank, California. Gracias. Este. ¿Qué tú? Ay, sabí Hola, buenos días, padre. Modesto, estuvo el retiro. No le entiendo ahí. No le entiendo
2: ahí, señores y señores.
0: Escriban bien sus cosas. Aquí andamos en la chamba, dice Lorena Sánchez. Barriendo los dólares. Ay, Lorena Sánchez. Y luego cuando te manden, cuando te empiecen a pedir dinero a tus familiares, no tengo. <risa> Dice Padre Modesto, ya me llegó una super noticia. Dice Carlos Bautista desde Seattle, Washington. Ya te van a dar papeles para que vengas a tu pueblo. Ya nos despedimos allá de Modesto, California, porque ya nos van a cortar, porque van a pasar la misa. Gracias allá en Modesto, California, la radio que nos retransmite por allá. Muchas gracias a esta hora. Radio Unidos por Cristo y María Thank you very much Ándale, májense ya a la misa
1: ¿Quién es esta que surge? cual aurora al final como la luna? ¿Resplandeciente como el sol? La amor, la amor, la morenita Ella Que en el mañana se vistió con las estrellas Y en el terreno Aparece y Jesús, Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatorios, nunc et ora mortis nostre. Amén.
0: Con un minuto, me cortaron ahí en otra radio. Desde que me despidiera, si bien formal me cortaron ahí. Saludos, prima, prima Goya, prima, prima. Saludos a Leito Rojas. Qué milagro, Leito. Pensé que ya te había sido con Toño Esquinca. Yo dije, ya se fue con Toño Esquinca. Sí, hombre. Saludos, Lupita Araujo, allá de Celaya, Guanajuato. Sí, sí, saludos. dale. Dice por acá. Ayer lo vi en el retiro. Me hubiera gustado haberlo saludado. Me dio gusto haberlo visto. Dios lo bendiga. Dice Irma Ramírez. Irma. Andaba por ahí otra Irma. Que sí se acercó. ¿Tú no te acercaste? Pues. Sí. Si te hubieras acercado, pues sí. Sí. Sí, no, sí. ¿Ya, ya no había visto tus mensajes, Leito. Dije, no, ya yo creo que fue con. ¡Poño Skinka! Dice, pregunta, ¿es cierto que es mejor ayunar de no comer carne humana? De comer carne roja. Este. Mmm. ¿Son caníbales o okay. qué? Sí, miren, tratemos de apegarnos a la etimología de la palabra. Yo entiendo que hay una, hay una un, cierto, un juego de palabras, o una forma de sinónimo, pero no es correcto decir ayunar cuando sabemos que etimológicamente ayun, ayunar Cuando sabemos que etimológicamente ayunar es en el sentido de no comer. Ayunar es en el sentido de no comer. Eso significa la palabra ayunar. No no ingerir comida. Cuestiones así. Eso significa ayunar. Cuando la persona se abstenga, por ejemplo, del chisme, de... De cualquier otra cosa Eso se refiere más bien de abstinencia Eso es más bien Abstinencia Si ustedes quieren ayunar Ayunen, acuérdense que ayunar es Negarse, es sacrificarse Tú dices, a ver Me encanta la pizza Muy bien, te encanta la pizza te encanta este tipo de comida, no sé, los camarones, camaroncitos, así, así a la diabla, así. Eh, cama, camaroncitos al mojo de ajo, así da, con una carpita dorada, así da. Ok, digamos que ahí están tus camaroncitos, comes tres, cuatro, dices, con esto ya la hago. Me puedo acabar todo el plato, pero hay más gente, lo voy a compartir lo voy a compartir en esos casos uno se niega uno se limita eso te ayuda como forma de negación pero para fortalecerte en la voluntad tengo sueño pero me voy a levantar, voy a hacer el esfuerzo voy a sacudirme, voy a activarme para hacer oración Tengo sueño en en las mañanas, ¿verdad? Pero me voy a levantar. Ya dije que me iba a levantar. Entonces voy a hacer todo lo posible. Esas son formas de sacrificio, penitencia, mortificación. Y te ayudan en la voluntad. Fortaleciendo tu voluntad. Si le dices voluntariamente no a cierto tipo de cosas que te gustan. Vas a tener la fuerza para decirle no a las cosas que te gustan. Pero que a su vez... Te perjudican. Entonces busquemos sacrificarnos en el ayuno, busquemos sacrificarnos en en la abstinencia para que podamos tener un control sobre nuestras palabras y nuestras acciones. Bueno, ya mejor ni les sigo explicando porque eh, sí mejor ni les sigo explicando porque Guayumindos ya se fue. A ver cómo nos va con la primera lectura y ya después con el Evangelio. Primera lectura, Romanos, capítulo 1, versículos del 16 al 25. Veamos el versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para que todos los que Creen, alcancen la salvación. No me avergüenzo. Aquí viene una cuestionante. Nos hemos avergonzado de ser portadores de la buena nueva. Ahora nosotros traemos insignias, signos que dan a conocer que pertenecemos a un grupo, una comunidad, o que estamos participando en cosas de la iglesia. Ya traemos el, en la cruz, o a lo mejor traemos un rosario. O a lo mejor hasta traemos una playera con, con algo entonces ¿cuántas veces? Eh, o por ejemplo no sé, a ver, es un cuestionamiento, no es echarles en cara sino también un cuestionamiento ¿cuántos de ustedes que ya están participando en los grupos, en los cursos ¿cuántos de ustedes harán una oración antes de los alimentos en su casa? a lo mejor algunos todavía no han entrado dentro de este hábito dentro de esta sana costumbre ahora los que ya lo están haciendo cuántos de ustedes se han atrevido a hacer una oración en público cuando han tenido la oportunidad de ir a un restaurante y que están ahí cuántos lo han hecho o cuántos han dicho pues este pues ya está bendito, ¿no? Pues ya vamos a vamos a comer, que Dios bendiga lo que va a la barriga y ya así como que pues hay cada quien haga su oración no no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación y otras veces ya les he dicho que a veces también a nosotros nos da vergüenza y por ahí nos tocó en un retiro que me invitaron que el padre organizador le dijeron a él padre pues usted haga la oración y ahí me dijo pues hazla tú hazla tú y yo por dentro le dijeron a usted que a mí pues ¿cómo? yo por qué pero pues bueno ya me tuve que armar de valor, dije yo otras veces les he dicho a la gente no se avergüencen, ¿verdad? y ahí es cuando me toca a mí. Entonces veamos como una un principio de convencimiento no avergonzarnos en reflejar en lo que creemos, no solamente es orar ante los alimentos en un lugar público, que que si vamos al restaurante, que sea, hagamos hagamos ese esfuerzo, o si estamos en algún lugar público, que, que no nos dé pena, que no nos dé vergüenza, vergüenza robar, y hay algunos que hasta lo hacen descaradamente a la luz del día, y aunque los esté grabando una cámara, ¿verdad? Eso sí, es vergüenza. Dice el versículo 17, pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos es por fe de principio a fin así lo dicen las escrituras el justo por la fe vivirá, la persona que vive la justicia la rectitud, la coherencia la prudencia el que vive siempre buscando el bien, hacer el bien de los demás, el justo por la fe vivirá, vive como una persona, vive la justicia bueno pero no tiene fe porque hay personas muy rectas, muy correctas, muy rectas, pero no tienen fe. El justo por la fe vivirá. Entonces es una coherencia de vida, no lo que nosotros a veces compartimos o vivimos aquí dentro de lo que vendría a ser un templo, que también se refleje allá afuera. hay que hacer el esfuerzo, porque puede ser que nosotros nos digamos creyentes o practicantes, como a veces ya se catalogan algunos. Pues eh, yo soy creyente, no practicante, dicen algunos muy sinceramente y es válido que lo están manifestando hay otros que nos podemos decir que somos cristianos pero nada más en un entorno en un perímetro territorial y ya cuando salimos allá afuera ya no, ¿verdad? decía por ahí un padre que ahorita está siendo muy popular en las redes sociales nomás más que pues, no digo quién es ¿eh? pero eh, mal hablado hasta la canción y dice yo soy cura del atrio para acá al interior de la parroquia Del atrio para allá soy como cualquiera de ustedes, hijos de su... Ya se la saben esas, bueno. Entonces, no, el cura y el cristiano debe ser dentro y fuera y en todas partes. A veces, eh, nada más en este entorno, así nos comportamos. Por ahí me platicaba alguien con tristeza, que andaba en el mercado haciendo sus compras... Y le tocó escuchar a dos personas mal habladas, pero hasta más no poder, con pláticas doble sentido y burlándose y lo más lépero y todo. Pensó, pues, cargadores, ¿verdad?, de aquí del mercado, pues, ándale tú, que que en eso que se voltean para comprar unas cosas, porque estos dos señores andaban comprando cosas, y que se da cuenta que era el párroco junto con el sacristán, y ahí, hablando como si fuera señor de cantina, yo creo que hay algunos que hasta son más recatados que esos, pero que mejor se detuvo la persona porque no quiso, a lo mejor igual el padre no le iba a reconocer, a lo mejor, o quién sabe, porque dice que, pues sí, el padre en el que, que volteó así, le miró, o sea, pero él siguió echando sus pestes, o sea, no le interesó, no le impertó, y el mercado está cerca de su parroquia. O sea, y no estoy hablando del padre famoso que sale en internet. Porque aquí viene lo con, incongruente. Este padre, resulta que por la persona que me platicaba que va a esas misas, el padre aparentemente es muy recto, muy buf. Porque en misa está así atento. Si ve que una persona llegó después de que comenzó la misa. Al momento de cuando se está acercando a la comunión, le dice, usted llegó tarde, usted no le doy la comunión. Si ve que hay una señora con un chiquillo, sálgase con su chiquillo berroso allá afuera. O sea, muy muy propio y quien lo ve en misa va a decir, ¡ay, este padre sí es de los míos! Véalo en el mercado a ver si es de los suyos. Esa doble actitud que pues no va. Y es que la lectura nos está hablando también de eso, miren en el versículo 21 pues aunque han conocido a Dios no lo han honrado como a Dios ni le han dado gracias al contrario han terminado pensando puras tonterías y su neciamente se ha quedado a oscuras y ahí pues entramos todos hemos conocido a Dios pero no lo hemos honrado, y no solamente este padrecito, o el sacristán, también ustedes, a veces de repente, dentro de lo que es el ámbito de la iglesia, muy rectos en su manera de actuar, pero, ¿y qué tal en la casa? ¿Y qué tal, de repente, que anden en la infidelidad? Y porque a mí me llegan casos en internet, que de repente unos que estaban ministros extraordinarios de la comunión, unos adoradores del Santísimo Sacramento, adoración nocturna, y el esposo venía y le decía a la esposa, «Voy a llevarte ante la presencia del Señor, voy a orar al Santísimo». Y se venía a ver con la otra, que también era del mismo grupo, y al final la dejaron y ya se quedaron juntos y llevaban la comunión, pero después al rato ellos comulgaban juntos. Eso, ministros extraordinarios de la comunión. El otro caso Y llegó una señora que estaban organizando un retiro Llegó la señora ahí a platicar con unos que estaban dando unas dinámicas La señora toda moreteada Es que vengo que me den un consejo ustedes que hablan de estas cosas Pues no, mira, por lo primero es que necesitas es que tu viejo se acerque a las cosas de Dios Uy, si supieran, es de la adoración nocturna De hecho, hoy en la mañana, después de que estuvo en la adoración nocturna, llegó y como no le preparé lo que me dijo que le preparaba, se enojó. Y mire cómo me dejó aquí el ojo todo moreteado. Y ya no aguanto la verdad, pues es que acá vienen las cosas de Dios y todo. Y y mire, y es donde como que no, no cuadran las cosas. Y pues dijo, pues cada quien verdad tendrá o tendremos por ahí cosas que hay que ajustar. Porque la palabra de Dios nos censura, la palabra de Dios busca corregirnos, pero primero nos da una buena sacudida. Habrá quien se justifique, habrá quien pueda decir, qué de malo tiene decir malas palabras, podrá decir el padrecito. Si nada más digo malas palabras, si nada más digo chistes de doble sentido, no los hago. Podrá decir, o podrá decir cualquier otra persona justificándose, pero... Pues, aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios, ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su neciamente se ha quedado a oscuras. Cuando les des, cuando se les dice algo a las personas que, que actúan así, es, manifiestan así, se enojan y empiezan, ¡ay! pues ni que tú fueras tan santo ¡uy! pues tú no vendes piñas el burro hablando de orejas, ahora resulta que tú diciéndome, pues qué también te quieres y empiezan de ahí, también a quererse defender y no se acepta no hay humildad, digo, todos yo pienso que tenemos errores, no creo a menos los niños de re que están aquí ellos todavía en su inocencia pues harán cosas malas, pero no saben hasta qué grado pero yo pienso que todos tenemos cositas así pero hay niveles hay colores hay tamaños, y en nuestro esfuerzo creo que está en querer ir disminuyendo ese tipo de cosas oscuras y negras que podemos ir cargando cada quien. Dice el versículo 22. Decían que eran sabios, pero se hicieron tontos, porque han cambiado la gloria de del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal. Aquí habla de la idolatría de la idolatría como tal en imágenes y figuras. Pero nosotros también a veces tenemos ese tipo de idolatría, aunque en cosas que nos hacemos dependientes en sensaciones, en emociones, y y estamos apegados a eso que también nos ensucia. Tan sencillo como podría ser una cosa como un celular, en el cual uno se contamina, o podría ser las cosas como, por ejemplo, mi mi, ira, soy colérico, y y, y estoy apegado a eso, o o soy soberbio, soy soberbio. Cuando tú me dices una cosa... Para reclamármela por mi defecto, yo ya tengo tres que echártelas y te las exagero para que te calles y no me estés diciendo nada, porque ¿cómo me vas a estar diciendo a mí? ¿Cómo me vas a estar corrigiendo? Y, y son cosas pues que, que, que no cuadran. Pero tenemos que irnos acomodando. Entonces, podemos tener un cierto tipo de idolatría, no tanto en figura, pero sí en un sentimiento o en una pasión desordenada que tenemos. O, o esta señora, hasta podría ser algo que, que es insignificante. Esta señora compra zapatos, tiene zapatería y media, ni se los ha puesto todos, pero ahí los tiene para presumir, ¿no? O vestidos, o no sé qué otras cosas. Digo, Pueden ser cosas tan mínimas, pero que a su vez... Ni come lo que debe de comer bien Por andarse presumiendo Para que no la vean ahí que parezca fotografía Siempre con la misma ropa Y ese tipo de cosas También desgastan la situación Dice en el versículo 24 Por eso Dios los ha abandonado A los impuros deseos Que hay en ellos Y han cometido unos con otros Acciones vergonzosas Nos distanciamos de Dios y nos debilitamos. Y porque nos debilitamos, caemos, tropezamos, cometemos ese tipo de cosas. En lugar de la verdad de Dios, han buscado la mentira para seguirse escondiendo. Buscamos la mentira para seguirnos escondiendo de de nuestros pecados. No, busca uno justificaciones. Y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no Dios a Dios mismo. ¿Quién no por ahí le tendrá más aprecio al celular que a su familia? ¿Dónde está mi celular? ¿Por qué agarraste mi celular? ¿Quién te dijo que lo agarraras? O por ahí hablamos de aficiones, no sé, a lo mejor alguien que sea aficionado a un equipo de fútbol y a lo mejor tenía ahí la toalla del equipo y alguien la agarró y no la puede agarrar nadie más porque esa es mi toalla de equipo fulano y ¿por qué la andas agarrando si es mía? O o cualquier cosa y a lo mejor destruyeron algo que que, pues ahí estaba y y por qué lo tocaste si era mío y yo lo hice o o yo lo compré o a mí me lo dieron y estaba firmado por el jugador que ya se murió pero es un recuerdo que tengo y y se agarran y se desgreñan por cosas creadas por los hombres tienen tanto fanatismo tanta cerrazón a esas cosas que se pelean se, se dejan de hablar se distancian o nos distanciamos por cosas insignificantes entonces ahí aplicaría eso han adorado las cosas creadas por Dios y no a Dios mismo que las creó y que merece alabanzas para siempre analicemos a qué cosas podremos estar apegados nosotros a cuáles cosas dependemos así con, a lo mejor hasta puede ser una mascota, ¿no? Una mascota, tú traes tu perrito, tu perrito me ladró, yo le di una patada, pues ¿para qué me ladra? Y a lo mejor tú te me dejaste también a los golpes. ¿Por qué le pegaste a mi perro? Pues ¿para qué me ladra? Pues es perro, pues yo también soy perro y hazte para allá, va, y a ver quién gana. Y se agarra uno, y se pelean y, y gente que, eh, eh, ustedes han visto en las noticias que se han matado porque golpearon o le dieron algo, una patada a, a la mascota. ¿Y el, por qué lo mató? Pues porque el otro le ladearon los perros y el otro le dio una patada, una pedrada y el otro llegó con la pistola y lo... Cosas así, con tonterías, pues así pasa con el apasionamiento. Tantas son sus mascotas que hay, uh, ya se dicen perrijos, ¿no? Los perrijos ya los quieren más que la propia familia, ya hasta esos animales vienen a interferir en nuestra relación cotidiana. Veamos ahora al Evangelio, que también puede estar ahí en esta cuestión conectada, porque encontramos a un fariseo que dice que invitó a Jesús ahí a, a comer. así Un fariseo, Lucas 11, 37. Cuando Jesús dejó de hablar, un fariseo lo invitó a comer a su casa y Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó al ver que no había cumplido con la ceremonia de lavarse antes de comer. Pero el Señor le dijo ustedes, los fariseos limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro ustedes están llenos de lo que han conseguido por medio del robo y la maldad. Uy, uh, sí, bien estrictos, bien exigentes con los demás, listos, tienen una mirada aguda para mirar cualquier defectito, cualquier error que cometen los demás, pero eso sí por dentro son una, una porquería y media, sí, la gente... Je- Y ese es un defecto, dicen los psicólogos, el perfeccionismo. Esta persona perfeccionista es un así, pero buenos para lastimar a los demás porque se equivocaron y quieren que todos prácticamente sean como ellos, pero por dentro traen también muchas cosas malas. Y ahí podemos estar también nosotros, ¿verdad? Que muchas veces andamos por ahí queriendo corregir a los demás con palabras hirientes, con palabras humillantes, pero también nosotros tenemos nuestros defectos y debemos de analizar qué tanto estamos ejerciendo la caridad para no estar tan meticulosos como esto, nada más mirando a ver a qué hora se equivocan los demás para censurarlos, para criticarlos, para morderlos. Pero yo también me voy a defender con esa misma rabia, me voy a arrepender de que que no me descubran de que no me encuentren mis defectitos y cuando me los digan yo voy a exagerar los defectos de los demás para que ya no me estén señalando pues pidamos al Señor que nos ilumine para yo en la mañana les hacía un un cuestionamiento a los del programa sobre esto que podría ser eh, la introspección introspección es un examen de conciencia hacer un ejercicio de analizar de analizarme yo mis defectos, para no andar mirando los defectos de los demás. Estos ejercicios que hacen regularmente eh, en las dinámicas estas matrimoniales que los ponen a los dos y les preguntan, a ver, dime ¿qué es, ¿cuáles son los gustos de comida de, de tu pareja? Y pues a veces ni saben. A ver, ¿cuáles son las virtudes? Pues ni, a, ni tiene. A ver, ¿cuáles son sus defectos? Uy, no acabaría en dos horas. Uf, dijo una señora, dice, uy, no acabaría, yo tengo, uf, me sobran defectos dice acumulables aquí hasta se le multiplicaron y demás pues sí, buenos para mirar los efectos de los demás, miramos los efectos de nuestros hermanos, de nuestro papá de nuestra mamá, de nuestros superiores miramos los efectos de todos y somos así buenos, pero ¿y qué tal con nosotros mismos? ¿nos estamos dando cuenta cuántos errores o cuántas debilidades o, o qué tantas cosas tenemos que corregir nosotros? Pues hay que pedirle ahí la luz al Espíritu Santo para que nos ayude a hacer ese trabajo de introspección o de examen de conciencia. No sé ustedes si rezarán las completas, pero ahí en las completas hay un pequeño espacio para reflexionar. Yo a veces digo que ese casi no lo tomamos en cuenta. Ojalá y ustedes busquen de manera particular trabajar eso eh, en una forma más bien así particular o personal. Porque sí, en, la, en, la, en el examen... Bueno, no sé, no sé quién de ustedes rezará las completas. ¿verdad? Nosotros sí las rezamos. Pero si vamos a hacer un examen de conciencia y apenas me siento y el que está dirigiendo se levanta, yo confieso ante Dios Todopoderoso. Espérate, hombre, ni las acomodo bien y ya tú estás allá con. Yo confieso. Pues, eh, uno ahí no hace bien examen de conciencia. La verdad, pues ya uno dice, ay, Señor, gracias por permitir. Pero mejor si buscar cuántos defectos tenemos, cuántos defectos hay que corregir, no nada más hay que distinguir los defectos, en cuáles de ellos debemos de trabajar porque no sea que estemos como este fariseo, nada más mirando a Jesús a ver en qué se equivoca, y él traía una cochinada todavía más grande, bueno, en el caso de Jesús no era cochinada, verdad, pero él lo miraba como cochinada, ¿cuántos defectos no tendremos?, ¿cuántos defectos no nos han dicho los demás?, ah, es que tú eres bien imprudente, uy, pues ni que tú, o es que eres bien envidioso, uy, pues ahora resulta que yo soy envidioso, es que eres bien soberbia, es que eres bien metiche, bien chismosa es que eres bien floja, es que eres bien superficial es que eres bien incompetente, es que eres bien irresponsable no te comprometes, no nada es que, y ya paren, mejor ahí le dejo porque hasta yo salgo tronado mejor hay que pedirle al Espíritu Santo verdad, que nos ilumine y hay que trabajar a cada quien, amigo es el que siempre te va a decir las cosas para que mejores, aunque te calen si hay alguien que te dice tus verdades, no te enojes con él, oye Tú eres esto, porque tenemos esa defensiva hasta como no sé si es natural o qué sé yo, pero luego, luego nos defendemos. No, si hay alguien que te está diciendo un defecto, mejor controla la lengua, respira profundamente y analízalo y piénsalo. Algo de verdad habrá, algo. Entonces busquen a gente que les diga sus verdades. Por ahí ustedes sabrán a quién buscan pero tampoco se enchilen porque de repente vienen con uno y yo sí les doy hasta por debajo de la lengua y ya no, pues no regresan porque les doy bien tupido, ya mejor van con el que les da por su lado y, no, oh, ya voy con fulano y tal, es que si él no, tan, no me dice tan feo, es que usted es caloso para decir las cosas, pues hay veces que hay necesidad de decirlas, ¿verdad? Y, y hay otras veces, dicen, ya este, ya no entiende ya mejor, pues ya que dejamos. Que el Espíritu Santo nos ilumine.
1: depende de Un hijo para ti, dime que tú quieres de mí. Si mi nada te sirve, Señor, pues mi nada será para ti. Si tuyo es el poder, mira las hazañas. Si hasta el orgullo del mar dominas, y las olas solo tú las calmas, si los vientos y la tierra lavan tus proezas. Tus maravillas, tu divinidad, tu justicia y tu fidelidad, si el norte y el sur tú los creaste, ya poderoso. El rostro y yo te escupí Dime por qué has puesto Tus ojos en mí Muchas veces te crucifiqué Y otra vez viniste por mí Dime por qué has puesto Tus ojos en mí Si a pesar que siempre has sido un padre Nunca he sido un hijo para ti Dime que Tú quieres de mí Si ni nada te sirve Señor Pues mi nada será para ti para ti, dime, tú quieres de mí, si mi nada te sirve, Señor, pues mi nada será para ti.
3: Ya se nos terminó la cuaresma, parece mentira, ya llegamos casi a la Semana Santa después de casi 40 días de preparación para el Trido Pascual y realmente hay tanto que reflexionar y que aprender a propósito de la Semana Santa que por esa razón a partir de mañana vamos a comenzar una serie de emisiones especiales sobre diferentes temas para aprender y reflexionar sobre el Trido Pascual y las diferentes celebraciones litúrgicas que se llevan a cabo en este tiempo. Ojalá que estés tú ya listo para celebrar esta Semana Santa y para tomártela en serio, es muy triste ver cómo tantas personas toman la Semana Santa como si fuera simplemente tiempo para vacacionar, en vez de aprovechar la oportunidad que se tiene de no trabajar para dedicarnos de lleno a estar con Dios, a estar con Jesús, que se nos da como alimento, que se entrega en una cruz por nosotros y que finalmente resucita para nuestra salvación. Sobre todo las personas que me escuchan de América Latina y de Europa, que sé que... ...tienen estos días libres... ...si me escuchas desde los Estados Unidos... ...donde es un día normal de trabajo... ...te exhorto vehementemente... ...a que tomes estos días libres... ...a que te los tomes a cuenta de vacaciones... ...y te dediques a consagrarlos... ...santificarás las fiestas... ...es uno de los mandamientos de la ley de Dios... ...y no podemos hacernos sordos a esto... ...sobre todo en estos días... ...que son los días más santos de todo el año... ...realmente una de las cosas que más me ha decepcionado... ...de las escuelas católicas... ...acá en los Estados Unidos es que el Viernes Santo inclusive tienen clases como si fuera un día más, como si fuera un día normal de escuela, eh, empleando la frase que se utiliza por acá para ellos es business as usual. Por supuesto que mi hijo no asistirá a clases ese día con el propósito esto de que estemos en familia en un día de recogimiento, de silencio, participando en todas las devociones, oficios y liturgias que sea posible, por supuesto el crucis por cierto que si vives en la ciudad de Seattle te invito a que el Viernes Santo a partir de las 3 de la tarde me acompañes a la meditación de las siete palabras en la parroquia de Santa Mónica en Mercer Island una meditación que estaré dirigiendo con muchísimo cariño por supuesto que no nos perderemos la liturgia de la pasión del Señor que es el momento más importante de este Viernes Santo así que Si vives en un país en el que no les importa que sea Viernes Santo, te exhorto a que para ti sí sea importante, a que tú te lo tomes en serio y a que tú lo consagres como se debe. Es el día más triste en la iglesia porque es el día en que Cristo Jesús muere. Es un día tan triste que ni siquiera se celebra la Santa Misa. Es el único día del año en el que no se celebra sacramento alguno a no ser, claro, que haya peligro de muerte y entonces se pueda dar el bautismo o la confesión. Pero de lo contrario, no hay sacramentos, es un día terrible porque estamos de luto total. Cristo se está muriendo en una cruz por ti y por mí. Y mientras vemos a tantas personas que están trabajando como si nada acá en los Estados Unidos, son niños que están tomando clases como si nada, vemos tanta gente tomando el sol en la playa, Que por lo menos por ti y por mí valga la pena el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿no te parece? Yo sé que las semillas para la vida son para católicos en serio, para católicos que nos tomamos en serio y a pecho nuestra fe. Así que yo sé que vas a tomártelo en serio este Viernes Santo, el Trido Pascual por completo, y que harás de estos días, días verdaderamente santos. Algo que nosotros hacemos en casa desde hace muchos años para prepararnos, sobre todo para ambientarnos ya a disponernos a celebrar el trío pascual, es celebrar la cena de Pascua Judía, el ceder del paisaje. Aquella cena que Moisés y los hebreos celebraron en Egipto por mandato del Señor la noche en que fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Una cena que los judíos han venido celebrando en este tiempo, una vez al año, por miles de años. De tal manera que celebrar esta cena en casa te ayuda a sentirte parte de la historia de la salvación. Te ayuda a sentirte que estás escribiendo una página más de esta historia de la salvación. Además de que esta cena de Pascua es la que celebró Jesús con sus apóstoles la noche en que fue entregado. Y al seguir todo el ritual de esta cena, uno va detectando los lazos que existen entre nuestra Santa Misa y aquella cena de Pascua. Así que es una cena muy espiritual, muy educativa, porque mucho se aprende. Es una buena oportunidad de congregar a la familia en torno a una mesa en una cena verdaderamente religiosa. Tal vez tú quieras hacerlo, te invito a hacerlo, porque estoy casi seguro que si tú celebras esta cena, vas a querer hacer de ello una tradición, por lo bonito que es, por lo importante que es, por lo significativo que es y por tanto que se puede aprender de ella. Por supuesto que para nosotros como católicos tiene prioridad nuestra Pascua católica, ¿verdad? La Pascua de la Resurrección del Señor en el Domingo de Resurrección. Así que nosotros solemos celebrar esta cena de Pascua el miércoles santo, ya para quedar ambientados para el Jueves Santo con toda su riqueza. Pero tal vez tú quieras hacerla este sábado que viene, una noche antes del Domingo de Ramos, con tus amigos, con tu familia extendida, con tus hermanos, con tus sobrinos, con los abuelos, por supuesto. Y permíteme recordarte que aquí en Semillas para la Vida Tenemos muchos recursos que te pueden ayudar A que esta Semana Santa sea un verdadero tiempo de encuentro con el Señor Y también de reflexión y aprendizaje En nuestro sitio puedes descargar los álbumes Semillas de Semana Santa Él nos amó primero, que es todo el rezo del Santo Via Crucis. Para que en tu reproductor MP3 vayas a la iglesia Y vayas haciendo esta oración estación tras estación Al pie de la cruz, que es la meditación de las siete palabras El nuevo libro, Nuestra Familia al Pie de la Cruz que es una meditación de las siete palabras desde el punto de vista de todas las familias que cargan una cruz, o sea, de todas las familias del mundo. Un libro que nos ayuda a darle sentido a esa cruz que cargamos y un libro que nos deja con un gran sentimiento de esperanza en el Señor que muere por nosotros en la cruz. El libro lo encuentras en Amazon.com. Pues en fin, todo esto con el afán, con el único afán de ayudarte a que tu Semana Santa sea verdaderamente santa. Pues bien, te deseo que este cierre de cuaresma no pierdas foco, ya estamos a un paso de la gran fiesta de nuestra fe. Y te deseo que esta Semana Santa que se aproxima sea para ti motivo de abundantes ocasiones de conversión. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la vida.
1: La lluvia, el sol vuelve a nacer Que después de mi llanto sonriré otra vez Porque sé que me amas Sé que conmigo tú estás Sé que me acompañas Eres camino y verdad tu espíritu allá hay libertad Señor te doy gracias porque puedo cantar Que la vida no es vida si tú no estás Que no hay alegría donde falta tu paz Que donde está tu espíritu allá hay libertad Porque sé que me amas, sé que conmigo tú estás, sé que me acompañas Porque sé que me amas, sé que conmigo tú estás, sé que me acompañas, eres camino. ¡Gracias! We'll Mom- pasar Si supieran que eres tú, Señor, el que cambiarías su existir ¿Quién irá a decirles la verdad? ¿Quién irá a contarles quién eres? I'm la verdad
0: 10 con seis gracias, déjame ver por ahí quien se asoma en este día lunes santo, dice, si una persona está enferma y ella sabe y se embaraza, sufre abortos espontáneos, es pecado. Bueno, en primera, pues, así como que que se va a embarazar ...así me voy a embarazar así... ...cuando los médicos han dicho... ...que... ...es riesgoso embarazarse... ...por su condición física... ...y todo... ...y aún así la persona... anhela ...como forma de capricho... ...no como una forma de amor... ...los hijos... Creo que ahí el problema está en el capricho que pudiera sentir la persona. Creo que sí se, si se debe de distinguir ¿no? El, el amor por los hijos. Porque hay personas que pudieran querer tener un hijo. Pero es un capricho porque en la actitud después no se refleja el amor. Dígase del caso de aquellas mamás que se han embarazado. Que sabían muy bien cuál era el resultado de un embarazo. No, cuál era el resultado de una relación íntima, ¿no? El caso de esas mujeres que que al final pues dejan a los hijos como encargados con la abuelita. Y que luego llega a ser más la mamá del de la pareja que su mamá propia, porque también su mamá está más desfundada que ella misma. Porque hay casos, hay casos donde la hija está más, está desfundada, descuadrilada, descuajaringada. Y la mamá está peor, ¿verdad? Porque... Pues así salió ella, imagínese. O sea... Ella... Sabía muy bien... Que de... Eh, el resultado de tener una relación íntima... Genital... Pues iban a venir una criatura. ¿Y por qué quiso tener este intimidad? Pues... A lo mejor como forma de capricho quiero tener un hijo para amarrar a este hombre a mi lado, ¿no? Y no, al final ya no y deja a la hija abandonada con la mamá de, del hijo, del señor que engendró aquel aquella niña, digas el caso, ¿no? Entonces, ay, ay, quiero tener un niño, quiero tener un niño. Es más bien a modo de capricho. Quieren tener un niño, pues después no mani- no, 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 lo manifiestan que lo quieren. Sea niño o sea niña, ¿verdad? Verbi gracie, verbi grazie. Entienda el que, el que tiene oídos. Entienda... Entonces, ¿qué es querer un niño? Querer un niño es amarlo. No no quererlo es tenerlo. Porque a veces es más encaprichamiento. Ahora, si sabes que estás enfermo, que estás enferma... ...y que sabes que van a venir resultados graves... ...pero aún así, el capricho... ...pues hay una cuestión de egoísmo. Hay un pecado, sin duda el egoísmo nos lleva al pecado el encaprichamiento nos lleva al pecado entonces si esa persona sabe que su organismo no no está apto para tener criaturas y aún así está queriendo embarazarse porque su capricho es tener hijos pues sí, sí es pecado o sea, no está, no está mirando el bien de la criatura, no está mirando el bien de. de los hijos. No, no, eh, no le interesa. Eh, quiere. Se aferra a querer tener una criatura. Entonces ahí sí, sí. es pecado. ¿Verdad? Porque si hay mamás descuajaringanas que. que abandonan a sus criaturas. ...y luego hasta prometen... ...voy a ir a ver a mi hija... ...después de 15 días, ¿no? ...y no, no llegan... La verdad... ...voy a ir por ella, ¿no? Y, ...y cuando van por ella... ...un ratillo por ahí... ...la regañan... ...la maltratan... ...¿verdad? ...porque si sí hay, sí hay, hay... Sí. ...son de, más de las mamás... ...de esas jovencitas... ...jovencitas inmaduras... ...sobre todo... Porque si sí las hay, si sí las hay, ¿a poco no? Sí, si sí las hay, es nada más... No. O sea, tienen madre pero como si no tuvieran esas. Tienen madre pero como si no tuvieran. Muy bien Déjame ver por acá Sí, mi modo Mi modo Dijo Lupe Ah, bien Eh. Bueno, pues ni modo Ándele, pues mm. Okay, muy bien Bueno, gracias Pues sí Tele, son las 10 con 15. Son las 10 con 15. Ahorita, eh, sí, claro que sí. Saludos, saludos a todo mundo. A todo mundo. Ahorita vamos a responder ahí. Saludos, como no. ¡Ah, Ándale pues 10 con 15 en este día, lunes santo. Lunes santo, 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 santo. La tres cuartos pipi 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 pi, no la ay uh-huh. ay ah, ay dice por acá una persona ah ok. Esta, esta pregunta la voy a responder así con una palabra me preguntan les digo no listo Listo, que listo. ¿Qué onda, Cristina? De Siller. Eh, eso. Muy bien. Con todo, claro, así como debe ser. Ándele, leche le ganas, eh. Saludos al, al viejo. Saludos al viejo. Ándele, Cristina, Sillers! Guillermo, ¿no? Ay, es que se me olvidé el nombre de tu viejo. Sí, es Memo. 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 Saludos, eh, Rosa Blanca. Sí. Mm -mm. Me quedé esperando las corundas, ¿eh, Rosa Blanca? Puras, como dice esta Daniela Romo. Promesas y promesas... Promesas y promesas... Y nada... Y nada... A- a- promesas y promesas... Promesas y promesas... Y no volverán... Dice... ¿Qué pasión es Leonor? ¿Qué diferencia hay? Dice otra persona... No Leonor... Otra persona... ¿Qué diferencia hay entre una misa... Gregoriana y una misa regular... Porque dicen que es más de beneficio para las almas de los difuntos una misa gregoriana. Miren, no es una misa gregoriana. ¿Ok? No. A ver, si tú sabes muy bien... Si tú sabes muy bien que una misa es un manjar del cielo... Una. Si yo te dijera 30 misas, ¿qué es mejor? ¿Una o 30? A ver. ¡Échale coco! ¡Échale coco! A ver. Si una es el manjar del cielo, 30. ¿Tú puedes comparar 30 a una? Pues no. ¿Hay, hay, hay diferencia? Hay diferencia. No es una misa gregoriana. Se llama misas gregorianas. Misas gregorianas se refiere a 30 misas dedicadas a un difunto. 30 misas dedicadas a un difunto. A eso se le llama misas gregorianas. ¿Ok? Entonces, no es una misa. Esa es tu equivocación. Hay diferencia entre una misa ordinaria... ¿Y misas gregorianas? ¡Claro! ¡Claro! Porque son 30. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? ¡Claro! ¡Ándele, pues! Bueno. Nada. Sí. Sí. Bueno, ya respondimos ahí tu pregunta sobre... Sobre las cuestiones de la misa gregonena Que por cierto me mandó como unas Seis veces La pregunta Así que ya ahí Quedo contestada. Me mandó otra pregunta que se las podemos responder Con una sola palabra Ya se la respondí para no estar así diciendo, Salud dice aquí trabajando y escuchando Ándele pues Sí, sí Nombre ¡Eso es todo! Échele ganas, eh! ¡Con todo! Échele, Leonor! Uh-huh. Dice... ¡Ok! ¡Muy bien! Ahí chele, chelas colina! ¡Nomás no le eches chelas porque... Échele chelas colima! Eh, dice esperando... ¡Ay, padre! ¡Lo estuve...! ¿Por...? ¿En dónde...? Dice, ahora que venga Morelos, bueno, lo estuve esperando por las tortas. ¿Cuáles tortas? eh, En primera, yo no conozco a Rosa Blanca en persona, así que... ¿Y por qué se le hace misa de 30 días? Preguntan por acá. Buena pregunta, buena pregunta. ¿Se hace misa... 30 días porque hubo un santo en la iglesia que celebró 30 misas por un difunto. En este caso estamos hablando de San Gregorio. Celebró 30 días, 30 días por un difunto misa. Y entonces dice... ...que tuvo una visión... ...estamos hablando de San Gregorio... ...no es... ...no es cualquier... ...Juan de las Pitayas... ...no es cualquier Juan de las Pitayas... ...no, no es el padre modesto... No no, ...no, no, 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 ...es un santazo, santazo... ...entonces este santo dice que celebrando después... ...las 30 misas... ...después de que celebró las 30 misas... ...tuvo una visión... Y miró o en la visión se dio cuenta que esa alma salió del purgatorio porque se encontraba en el purgatorio. Entonces, desde las, después de las 30 misas, tuvo una visión donde sale el purgatorio. Y por eso, algunos recurren a las 30 misas. Como misas gregorianas, pedir por en 30 misas. Y dice. Bueno. Sí, ni modo Por eso Ándele, gracias Jorge de la Cruz, saludos Gracias por escucharnos Saludos por acá Ándele pues Teren, ándele, déjame ver por acá Preguntas Dice Dice, yo tengo una sobrina así Dice Ahora ni quiere hacerse cargo de su hija Sí, pues sí hay por ahí alguna que otra hija desfundada, que no... O hija o sobrina, que, que quisieron tener el Chucky. Quisieron tener a, a un hijo por capricho o por querer agarrar... Pensando que por eso iban a amarrar al novio. Entonces se embarazaron más a fuerza de... Poder encadenar a la persona. Que, que. Por otra cosa. Y entonces. Y entonces. Este. Ahí está. Y ya después. Dejan abandonada a la hija. O al hijo. Allá con la abuelita. O de un lado. O de otro. Y después, cuando van a verlo. Digas el caso de, de alguien por ahí que conozco. ...que ni va a ver a la hija y que cuando va a verla ni la atiende. Está todo el día o todo el tiempo mientras está ahí con ella mirando el celular... ...y a la hija ni la fuma, ni la toma en cuenta. ¿Qué es eso? Pero bueno, hay que que tener presente que estas mismas señoras... ...porque ya son señoras, aunque estén jovencitas, están inmaduras... Ni inmaduras, pues ¿qué quieren? Así ha de estar la mamá o hasta el peor. O a lo mejor la mamá es madura, pero la hija eh, tuvo a un papá solapador que le decía no le hagas caso a tu madre, está loca, ¿no? Y entonces la hija se refugió en los cariños o en los caprichos de papá y por eso de ahí el problema que puede surgir cuando no hay papás ...que van caminando... ...que van caminando... ...por la rectitud... ...la madurez... ...la congruencia... ...y uno quiere que se hagan las cosas bien... ...y otro... ...solamente le está dando por su lado... ...a los hijos para tenerlos contentos... ...o como forma de reproche... ...hacia la esposa o a la pareja... ...ya sea el esposo o la esposa... ...no, que no le hagas caso... están locos... ...y ahí están las consecuencias... ...hijos convenencieros... ...porque... ...quieras o no... ...somos egoístas desde morrillos... ...somos egoístas desde morrillos... ...¿a qué se refiere esto? ...pues somos egoístas desde el punto de vista que... ...nos nos gusta algo... ...y no nos enseñan a ser compartidos... ...no nos enseñan... ...a veces nos obligan a ser compartidos... ...pero muchas veces no nos enseñan... ...y entonces ¿qué sucede? ...que... A mí me dan algo que me gusta, principalmente dulce. Tú, por ejemplo, puedes mirar si tu niña o tu niño son egoístas. Dale algo que le gusta. Por ejemplo, dale un dulce. Dale una paleta. Y dile, compártele a un niño más más o menos de su edad. Compártele a ese niño. Si esa niña o ese niño dice no y hasta se enojan, cuidado. Si así son de morrillos, de grandes van a ser peores. De grandes van a ser peores. Tú tienen que buscar la manera de concientizar y e decirle es bueno que tú compartas, porque hay veces que tú no vas a tener y ellos van a tener y te pueden compartir. Tienes que compartirle, ándale. Pero si no, pues esos chiquillos van a creer, to- van a crecer todos inmaduros, caprichosos, egoístas, berrinchudos, geniudos y pues, pues no, ¿verdad? ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Kevin Ferney, Te estuve esperando, Kevin Ferney, Te estuve esperando. Y ni un saludo, ni nada. Pero bueno. Más déjame decirte que hay un Dios todopoderoso. ¡Que ve! ¡Que ve! Y, y, y ahí está presente. Pero bueno. ¡Prima ¡Prima Lupis! Prima, prima. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿A poco? Mándenos sus comentarios, sus preguntas, ahorita saludamos. Bueno, De una vez saludamos a todos. ¡A todos! ¡Saludos!
1: Levantamos temprano, sin parar para descansar, no busquemos el pan fatigados, si Dios que es bueno lo proveerá, si Dios que es bueno lo proveerá. Si Dios no construye la casa, en vano trabaja el albañil, a Dios en su templo, en su casa nos hace habitar. Él es fuerza y poder de su pueblo y resplandece su majestad. Y resplandece su majestad. Si Dios no construye la casa, en vano trabaja el albañil. Si Dios no Gracias. Buscan, seguro hallarán. Se les abrirá la puerta si llaman. Y los que fidan recibirán. Y los que fidan recibirán. get yeah. it. Yeah. Yeah.
0: Ya llegué, ya llegué, ya llegué, ya llegué. Dice... Yo estaba listo para irme. Me quedé dormido. Pero... Te diré. Te diré. Te diré. una persona... Bli, 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 bli. ¡Saludos aquí trabajando! ¡Ándale, gracias! Eh, durante la misa muchas personas levantan las manos a imitación del sacerdote. Está mal. Es que a veces también la gente lo hace... ...porque el sacerdote les invita a hacerlo. El sacerdote está mal si les invitó a hacer eso. Después la gente también está mal... Cuando lo sigue haciendo, eso está mal. No tienen por qué levantar las manos eh, ni en el Padre Nuestro. Fíjate que participé de de la misa y pues habían más de 4 mil personas. Y en parte me dio gusto porque puedo decir que un 85% de las personas en esta misa de unas 4 mil ya no tenían las manos levantadas. Yo pienso que un 85, 90% ya no tenían las manos levantadas. Y esto estoy hablando acá de México, ¿eh? Me dio así, digo, ¡ay, qué padre! O sea, esto quiere decir que son personas que en cierto modo están adentrándose a un proceso de conocimiento, de evangelización. Y qué chido por ellos. Qué chido por ellos. Porque así van a vivir mejor la misa. Así van a mejor... Pero muchas personas, ¿por qué lo hacen? Porque no saben o y a su vez porque no quieren conocer. Eso es lo que te podría decir de por qué levantan las manos algunas personas. Y, o algunas que están repite, repite todo lo que dice el sacerdote. Todo lo que dice el sacerdote lo están repite y repite, repite y repite, repite y repite, repite. Pues sí. Dice, yo tengo entendido que solo el sacerdote debería de levantarla así, porque él es el que preside. Sí, dígate que de hecho el sacerdote levanta las manos y ni siquiera, ni siquiera a veces los que estamos con celebrando las levantamos a su cierto modo en la oración consacratoria, sí. Pero llegarán momentos en que solamente el que preside levantará las manos. No los que estamos, no los que estamos, este que mandar un mensaje. Sí, ahorita checo. este Sí, muchas, en el caso de nosotros los sacerdotes estamos con celebrando. Estamos con celebrando y... Y no, no, este, en algunos momentos no. En algunos momentos no. Entonces, la, que, lo, que levante las manos mejor la gente que los que estamos con celebrando Eso solamente denota desconocimiento, ignorancia y, y a veces que también no ganas de conocerla. Mi pregunta es, ¿por qué los sacerdotes no hacen la aclaración? No, si lo hacemos. ¿Por qué algunos será? No, ¿por qué los sacerdotes como si fuéramos todos? No, ¿por qué algunos no lo hacen? Por. por. Pues, pues por dejadez. Por. superficiales. Por desinterés. Porque no aman lo que están haciendo. Por Entonces hay que orientar a los cabezones. Tercos, mozocotudos. Tanto sacerdotes como fieles laicos. Que si se enojan. Porque si hay gente. Fíjate, fíjate si hay gente, que luego se enojen. Ay, voy a querer, aquí nomás me regañan y regañan, que yo estoy mal, que no sé qué. Allá mi padrecito querido, hermoso, bello, chulo, precioso. Él hasta me invitaba a que yo me subiera al presbiterio a, a, agarrar las, a agarrarle las manos cuando rezábamos el Padre Nuestro. Ay, ese Padre hermoso, bello, chulo, precioso. Ese sí es un Padre, no como este que nomás nos está regañando. Que No levantemos las manos. Que no es esto? Que no lo otro, que no hay Así hay gente. Así hay gente. ¿Qué haces ahí? Pero no, ustedes saben que aquí nosotros hablamos con claridad. dice por acá eh bla 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 Dice, nosotros hemos asistido a misa en inglés y la verdad, solo porque ya sabemos... Ok, es una cuestión acá. Ok, muy bien. Dice, yo creo... Pregunta, ¿es correcto decir adoración de la Santa Cruz o veneración de la Santa Cruz? Es correcto decir adoración de la Santa Cruz. Porque hay muchos que le llaman adoración. De hecho, litúrgicamente es adoración de la Santa Cruz, Sí. Eh, Litúrgicamente es adoración de la Santa Cruz. Ahora, aquí viene una explicación. Y nosotros la hemos dado en, en el caso de tu servidor. En el caso de tu servidor. Nosotros la decimos, ¿eh? Aquí es lo que yo les digo. No es adoración a la cruz. No es adoración a la cruz. Es adoración al misterio redentor de Cristo. Ahora, si bien uno da un beso a la cruz como una cuestión de veneración, pero no es que por el beso tú rindas adoración. Es más bien la disposición interna que tienes a lo que es el misterio redentor. Porque En el momento de la adoración de la cruz, nosotros hablamos de cómo por la cruz alcanzamos la salvación. Por la cruz alcanzamos la salvación. Abrazar la cruz es buscar y seguir la salvación. No por la cruz como tal uno adquiere la salvación, sino por lo que hizo Cristo en la cruz, cargando con su cruz. Que nos invita a nosotros a cargar con la cruz. Es un un misterio en este caso, pero es es algo profundo. Quisiera buscar, quisiera tener unas palabras o un ejemplo cotidiano para que pudiéramos encontrar una una semejanza o, o tuviéramos una relación más más clara con respecto a esto de, de, de la cruz para que se pudiera entender mejor gracias a esto que hizo cristo en la cruz es porque nosotros alcanzamos la salvación déjame ver si espíritu santo ilumíname espíritu santo ilumíname ok El, la muerte la muerte en cruz Ya se daba a los criminales en tiempos de Cristo, incluso antes de Cristo. Muy bien. Esta muerte en Cruz se daba a los criminales, a a los más sanguinarios, a los criminales más más agresivos. Y era una forma como de castigo, como lo que en su caso podría ser en la actualidad la pena de muerte eh, en la silla eléctrica, ¿no? Por decir un caso, ¿no? Era algo que que la cruz era el martirio o o una muerte sufriente. Al clavarles en la cruz, al hacerles cargar, entonces era una muerte tempestuosa que obviamente cuando se decía, si te portas mal, esa va a ser tu muerte. Y ni así muchos se arrepintieron, sino que siguieron haciendo sus maldades. Cristo no había hecho nada malo, solamente que por puro odio, por pura envidia... Lo sentenciaron a la cruz. La muerte, dice, más ignominiosa. Muy bien. Cristo también sabe que tiene que obedecer al Padre, anunciando anunciando su reino. Cristo también sabe que por anunciar el reino de su Padre, por enseñar cómo es cumplir con la voluntad de Dios, sabe que también vendrán unos fulanos Que le van a hacer pasar el sufrimiento de los sufrimientos. El padre de los sufrimientos, que es morir en una cruz. Ahora, Cristo, siendo verdadero hombre, que tenía sueño y se dormía, tenía hambre y buscaba de comer, también siente el dolor, siente la tristeza. Cristo dice, sí, voy a cargar con esa cruz. Porque quiero enseñarles a mis hermanos cuál debe ser la postura para cumplir con la voluntad de Dios. Y fue en una cruz. La cruz no la vamos a recibir nosotros al modo de Cristo, sino al modo de cumplir con la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Pero recordamos que por ese dolor y ese sufrimiento... Nosotros alcanzamos la salvación porque por Cristo se abre la gloria. Gloria que se había mantenido cerrada, en este caso por el pecado de Adán y de Eva. Los que morían justos no iban a la presencia de Dios, sino que se se mantenían en el Sheol. Con la muerte de Cristo se abre la gloria y los que habían muerto justos pasan a la presencia de Dios. Porque son justos, son santos en su caso Se han purificado ya Cuando nosotros decimos voy a adorar Es adorar el misterio Es decir, que la voluntad de Dios Debe ser una de las cosas Que más tengo presente en mi vida Porque por medio de la voluntad de Dios Yo alcanzo la salvación Y la voluntad de Dios La llevó Cristo hasta su grado o hasta su última consecuencia. Ese es el misterio de la cruz. No es una cruz material, no es un acontecimiento revivido, sino es el acontecimiento salvífico por el cual yo obtuve la promesa de la gloria eterna o de estar ante la presencia de Dios. Ay, no sé si fui muy escatológico o, 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 o lo dije de una manera que no se entienda, pero quise abajarlo a un modo claro, preciso. Entonces, cuando se dice, vamos a la adoración de la cruz, que litúrgicamente es el viernes santo, en este caso tendría que hacerse a las 3 de la tarde llevarse a cabo la paraliturgia, porque ni el sábado, ni el domingo santo, ni el viernes, perdón, Ni el viernes santo, ni el sábado santo hay misa. Sí, el sábado hay misa, pero en la tarde-noche, pero esa ya no cuenta del sábado, esa cuenta del domingo. ¿ok? Viernes y sábado no hay misas. El viernes se haría una paraliturgia o una celebración de la palabra, como quieras llamarla. Y ahí es donde se lleva a cabo este acto, este culto litúrgico, el cual se denomina... Como adoración de la cruz, pero no es adoración a un objeto, sino es la contemplación y la búsqueda de cumplir con la voluntad de Dios como cargando con la cruz. Es por la cruz bendita, por la voluntad de Dios, por por el abrazar la misión de Cristo, es que nosotros podemos alcanzar también la gloria eterna. Y esa es la adoración de la cruz, no la material. Ay, quién sabe si... Ay, quién sabe si estoy diciendo nada, a lo mejor ni no estoy dando a entender nada. Pero bueno, espero que la persona que me escribió eso eh, me haya agarrado algo. Si no, este... Dice, muchas gracias, me quedó muy claro. Ay, pues a ver. Dice, salúdeme de Perdiz." Ay, no. Tóxico. Saludos, a Adriana Jiménez. Ya, ahí está, ya, ya, ya. Ni escucha. Nunca me he mandado un mensaje. ¿Crees que le mande saludos a gente que ni me escucha? Dice... A la paz y... Is y que se enoja dice yo le dije a mi esposo que no tenía que levantar las manos como el sacerdote que no tenía que dar besos en el momento de la paz y que se enoja pues es que tu viejo melindroso quejoso, berrinchudo egoísta garañón promiscuo tiene su corazón lleno de pecado cómo va a entender las cosas hasta que no se vacíe de eso, tú. Sí. Pero bueno, ahí qué bien que tú le dijiste ya. Si sí, entiende, ¿no? Sí. No, pues es que. Dice: Entonces, ¿es recordar en la cruz el gran amor que tuvo y tiene Dios por nosotros, por nuestra salvación, esto de la adoración de la cruz? Pues no es recordar. Porque es amar la cruz. Que en esto vendría a ser la adoración. Amar la cruz. Nada, nah. Dices, dices, ahí va mi viejo. Ya te está conquistando, ya te está conquistando. Ya por eso dices, ahí va. Maestro. Tú crees que ahí va, no, Al rato vuelve otra vez con sus cosas. Y nomás está reprimiendo como las ollas express. Al rato va a explotar otra vez... Un rato, ahí va, ahí va Ya te está convenciendo Ya te está convenciendo Ay Dios mío, santo Todopoderoso y Mis hermanas Se escandalizaron Ay tus Dice que sus hermanas se escandalizaron Cuando yo dije mendigos Tus hermanas mendigas Ahora, ahora resulta que sus hermanas, sus hermanas que se andan mentando la madre, se escandalizaron cuando un padre dijo que estos mendigos, ahora resulta que, no, 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 no sean hipócritas, ahora resulta que estas mujeres que se andan mentando la madre, que no se hablan, que, que se agarran de las geñas a carros. Se escandalizaron porque yo dije que no hay que ser mendigos. ¡Ay, Dios mío! No, 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 no. no Hay que mandar a bailar a chalma a estas mujeres de veras hipócritas, mosca muerta. ¡Ay, Dios mío, santo! ¡Al pan! ¿Cómo se.? ¿Cómo, ¿Cómo andan ahí de envidiosas, chismosas, argüender y, ¿Y que se escandalizan porque el padre dijo, mendigos? ¡Ay, Dios mío! Gracias por explicar el significado de la adoración de la cruz. Dios lo bendiga a todos los sacerdotes y religiosas. Dale, pues. ¿Cómo ven ¿Cómo, ¿Cómo ven eso? Ay, no. no, no. ¿Cómo que no? Si, si tengo... Y ella, y ella le dio risa lo que dijo usted, dice ella. ¿Cómo que no lo escucha? Ay, ya, Adriana Jiménez, ya hay tal saluda. Ay, Dios mío, santo. ¿Se van a enojar esas señoras mitoteras? No, pero es que... es mmm... Que, no, es que escucharon más bien que en una predicación yo dije mendigos, no aquí en el programa. Sí, estaban, estaban viendo la predicación y entonces yo dije estos mendigos y, y las señoras esas. Pero son de esas señoras que andan a cada rato comentadas y mentadas de madre y, y ahora resulta que se enojaron. Fue en una predicación, no, no fue aquí. Sí. Sí. Dice, son de las que levantan los brazos en la misa. Te digo, pues. Sí, son de esas señoras, pues, que ni tienen conocimiento. Ah, pero eso sí, buenas para el chisme. Buenas para el argüende. Sí. Ah, pero... Y fíjate, y la hermana me está diciendo... Dice, tiene una boca... Ay, mosca muerta, diles, no no les digas nada. Porque... Sí. Eh, tuve la dicha de que mi hijo y su mujer nos acompañaran a misa y también le dije que no se levantan las manos ni se dan besos en la paz. Y mi hijo solo dijo, ah, ya no, ah, ok. Y que ellos decidieron asistir a más a misa. Y yo le he dicho que, como viven en pecado, que no lo hagan más grande su pecado faltando a misa. Los domingos, según ellos, están ahorrando para su boda religiosa. Ay, bueno, pues, David. No. No, pues no. Sí. Sí, 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 sí. Ah, ahorita arreglo eso
2: De mi vida, la luz que me ilumina, eres con solo y mi llanto. Eres como la fresca mañana y como el sol que la acompaña, eres fuente y manantial. Sin tu bello claridad, solo habría maldad. Espíritu Santo, llena mi vida y mi corazón. Mi oración hacia el cielo sube y tu fuego de amor hoy basta. oración
0: Ok
2: Eres la promesa que
0: vendría sí, sí, mí, sí. mi y
2: mi esperanza Eres como noche, como estrella Como la luna más bella Eres fuente manantial Sin tu bella claridad Solo no habría maldad Espíritu Santo Llena mi vida y mi corazón Mi oración hacia el cielo sube Y tu fuego de amor hoy baja Mi oración hacia el cielo sube
0: Tan, taran, ...tan tan ...tan tan 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 tan... ...dice... ...mi hijo tuvo en un retiro... ...yo estuve de voluntaria... ...y llegué más temprano... ...y yo esperé... ...y esperé que llegara mi hijo... ...porque estaba con el papá... ...y después de mandar mensaje y llamar... ...para ver si llegaba... ...al salir del retiro... ...el papá llegó por él... ...pero le dije que íbamos a misa... ...y se molestó el papá... ...dijo que... ...a él no le dijeron que tenía que ir a misa... ...le dije que tenía que llevar a los niños a misa... ...y dijo que... ...¿quién dijo eso? ...que él lo llevaba cuando se puede... ...como estamos separados... ...el papá los tiene un fin de semana... ...y yo otro... ...pero él no los lleva a misa... ...¿qué puedo hacer en este caso? Bueno, pues en este caso usted hable con sus hijos... ...hábleles de... ...del amor a Jesús Eucaristía del por qué es tan importante y necesario tener a Dios en nuestras vidas hábleles de las consecuencias de no tener a, a Dios en nuestras vidas y por qué ustedes tienen por qué ellos tienen que buscar a Dios teniendo en cuenta que el papá pues no no les ponga como ejemplo a, a los papás no les ponga no le ponga como ejemplo al papá que no para que no estén igual que su papá de amargado que esto y que el otro y que aquí y que allá entonces no hábleles ¿por qué? porque ya cuando los hijos vayan con con su papá muy posiblemente no los va a llevar a misa pero que si no pueden ir a misa porque el papá no los lleva, que ellos hagan oración y de esa manera pues vayan llenando su corazón de amor muy bien ándele pues, saludos nena García Échele con todo, así como deben de ser los chicos. Dice, padre, le comparto este audio para ver si lo puede compartir. Uh-huh. Muy bien. Vamos a checar. Sí. Al ratito lo escucho, gracias. Muchas gracias, Arnulfo. Thank you. Eh, Saludos dice, escuchando acá desde temprano. Ándele, pues. Thank you. Déjame ver si hay preguntas. Escuchando su programa. Ándele, pues, muchas gracias. Qué bueno. Sí. Dice, ojalá nunca se le quite lo mula. Ándele, pues. Dice, por acá, saludamos desde... Escuchando su programa, eh, hace oración para que lleguen muchas. eh, Bueno, eh, dice: Sí, para la transmisión, se acuerda. Ok, muy bien. Dice: Eso mismo hace nuestro sacerdote en nuestra parroquia. Él invita a levantar las manos en el Padre nuestro y en el acto de contrición. Nos pide que pongamos la mano derecha en el corazón. Está mal eso. Es que eso no es propio de la liturgia. Dice nuestro sacerdote dice que si sí podemos abrir nuestro corazón al hacer el acto de contención en misa y en el Padre Nuestro, me parece en lo personal pienso que es emoción, sí, sí eh, participar de esas maneras, pues, y es que el problema cuando nosotros queremos llevar el acto litúrgico a cuestiones emocionales, es que después vamos a andar solamente persiguiendo eso, cuestiones emocionales. Dice, ¿entonces no se deben de levantar las manos? No, no se deben de levantar las manos. Miren, la liturgia ya tiene una estructura establecida. Se nos dice a nosotros los sacerdotes qué hacer y también se les dice a los feligreses qué hacer. Eso es liturgia. Cuando no es liturgia, cuando es devoción, se pueden eh, se pueden eh, quizá a lo mejor suspender... O se pueden intercambiar, se pueden suplir algunas cosas. Por ejemplo, en el rosario. El rosario es una devoción. En el rosario, si se hace por un difunto, puede decir puede decirse en la letanía, ruega por él o ruega por ella. Se pueden hacer unos cantos, que vayan con relación al misterio y, y así. En el, hablando de, de las devociones, ahí sí... Se pueden agregar, o se pueden posponer, o se pueden intercambiar. No, no intercambiar, sino se pueden suplir por otros actos. Pero en lo de la misa no se deben de levantar las manos en el Padre Nuestro. Ni tampoco repetir las cosas que va diciendo el sacerdote, a excepción de cuando... Ahora sí vamos a rezar el Padre Nuestro. Padre Nuestro, todos, órale, todos... Y en el levantar manos levantemos el corazón lo tenemos levantado así el señor y levantan la gente las manos no se debe levantar las manos sí 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 dice así como se agarraban de las manos dice antes no tampoco es que eso de miren cuando cuando las personas se agarran las manos En el momento del Padre Nuestro. Ahí están entonces llevando ese momento a una dinámica grupal. Ok. Recordemos que ya Jesús sacramentado está en el altar. Cuando Jesús sacramentado está en el altar, nuestra actitud debe ser de adoración. Nosotros nos distraemos o nos... eh, Podemos ausentar del momento cuando utilizamos una dinámica, una dinámica de grupal, vamos a agarrarnos todos de las manos, ¿no? Y ahí estamos buscando las manos de los demás. ¿Qué haces en ese momento? En ese momento ya te distraes de Jesús Eucaristía, porque ya andas haciendo, vamos a agarrarnos las manos, ¿no? Y andas viendo a ver, por eso, ah, es que como en esta iglesia, este, se agarran las manos en el momento del Padre Nuestro, me voy a sentar. A un lado de donde está esta muchacha guapa. ¿Para qué? Por lo menos agarrarle la mano cuando sea el padre nuestro. Entonces ya ahí se desenfocan las cosas. Se distrae. Se distancia uno de lo que debe hacer. Que es la adoración. Adoración. A Jesús. Dice padre. Pero sí se debe de quedar uno de rodillas. Hasta que el padre doble la última haya y se les y se les sienta. No. No. No sé quién les haya dicho, pero no, no es que se deban de quedar. Miren, la conferencia episcopal de cada, de cada país establece normas con relación a hasta qué momento se puede, debe quedar uno de rodillas. Entonces, no sé de dónde... Tú a lo mejor eres, ah, eres de Estados Unidos. En Estados Unidos... Se quedan de rodillas hasta el momento en el que prácticamente ya van a comenzar con el Padre Nuestro. Este es el sacramento de nuestra fe. Este no. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, hasta ese momento se levantan, se ponen de pie allá en Estados Unidos. Acá en México no. Acá en México es hasta que termina la oración consacratoria. Y dice... ¿Cómo dice? Ay, no me acuerdo, pero ya después viene el momento en el que se ponen todos de pie y sigue el sacerdote con la oración. Eso es acá en México. Pero allá en Estados Unidos es, creo que la, se ponen de rodillas hasta antes de rezar el Padre Nuestro. No hasta, como tú dices, eh, se dobla la última toalla. Ahí no se le llama toalla, apúntate el nombre para que lo tengas así presente y... y se le dice corporal. Cuando se dobla ese lienzo que se pone ahí, ese lienzo que se pone en el altar se llama corporal. Corporal. Lo que se utiliza para limpiar el, la copa, que su nombre es cáliz, eso se llama purificador. Y lo que se dobla se llama corporal. Para que, para que tú lo tengas ahí presente, ok. ¡Ok! 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 Dice... ¡Saludos! Dice, acá nuestro sacerdote nos dijo que los que no levantamos somos rebeldes. Porque el obispo de aquí dijo que él quiere que todos levantemos. ¿Y quién sabe si...? ¿Quién sabe si este...? Si el obispo lo haya dicho. No levantan las manos, son rebeldes. Miren, levántenlas. Por, por levantarlas no se van a ir al infierno. Por levantar, levántenlas para que ese sacerdote no haga bilis. Sí. Es correcto cantar entre tus manos a la hora del ofertorio, sí.
2: Entre tus
0: manos Esta vez. Si es un canto litúrgico Entre tus manos Ustedes tienen que conocer cuáles son los cantos litúrgicos Pero si ese es un canto litúrgico Ok Ok Dice... También comenté que tú me hizo recordar cuando íbamos a los grupos de jóvenes en Semana Santa, era muy bonito, bla, 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 bla. ok. Eh, también comenté cuando se dan la paz, eh, la gente se sale de las bancas. Es que la paz, una, si hay paz, si el sacerdote quiere omitirlo, el momento de la paz lo puede hacer. Pero la paz se debe dar solamente a las personas que están a a su lado. Ahora, yo veo más conveniente ya no darse las manos. Yo veo más conveniente solamente un signo así de deseo, la paz esté contigo, la paz esté contigo. Así como en tiempo de la pandemia. Pero eso de andarse dando la mano, no lo veo conveniente. Y más ahorita por esto de los virus, ya no sabemos ni qué virus puede andar por ahí. Y no sabes si la otra persona acaba de ir al baño Y ni se lavó las manos Porque hay gente que va al baño y no se lava las manos Y tú le andas agarrando ahí sus Negocios Y hey, yo por eso no Entonces pues Ahora, este Ay, comiste payaso Dice, hay que darle la paz A las personas que están a su lado a su rosa no. Ay, y Adira Rivera, anda contenta, anda contenta y Arriba Rivera. Hmm. Otra pregunta aprovechando su nobleza y no me escribe nada. Ay, ¿qué es eso? Otra pregunta y no me escribe nada. Ay, no. Ay, me, me estresan. Ma- otra pregunta y no me escribe nada. Ay, no. En fin, déjame ver por acá. bla, 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 bla Dice. Pregunta: El padre dijo que si vas a la misa en la noche de Sábado Santo y Nochebuena, ya no tenemos que ir al día. si sí, si les da. Si les da este roña ir a dos misas seguidas, no vayan, por favor. si sí, si les das al pungido, no vayan. Si les sale. Este, gonorrea, no vayan. Sí. Sí, si ustedes ya van el sábado, el sábado, si van en la, sí, el sábado santo en la noche, pues ya, con esa misa ya, si van el, el día 23 de diciembre en la noche y ya no quieren, ah, no, el día 24 en la noche, ya no quieren ir el día 25 porque, pues, se dan cuenta que les sale mm, hemorroides, pues, no vayan, por favor, no vayan, es que la misa es peligrosa para ustedes, es dañina para ustedes si, si ustedes dicen No, es que la misa es estar con Dios ah, Se nos va a quitar Nos va a pasar algo No, no nos va a pasar nada Nos vamos a llenar de Dios Vamos a llenarnos de Dios Porque es mejor Ah, pero si te salen hemorroides Por favor, no vayas ¡No vayas! Porque después No vaya a ser que te vayan a hacer una operación No sea que te vayan a hacer una operación entonces, sí, ¿ok? Pero sí, digamos que eso para las personas aquellas que, que andan muy metidas en sus compromisos y todo, que a lo mejor el día 25 van a tener que trabajar porque se dedican al servicio de la gente y todo. Solamente ahí, pues, hay personas que, por ejemplo... Te pregunto porque una señora me preguntó, yo le dije que yo sabía que sí, pero me dijo... ...lo del padre le dijo que le iba a preguntar a usted... ...nosotros siempre vamos a las dos, qué bueno... ...no, dile a la señora, ¿te salen de morroyes por ir a dos misas seguidas? ...si te salen de morroyes cuando vas a una segunda misa, por favor, no vayas... ...no sé qué te vayan a operar y después, ¿para qué quieres? ¿ok? Eh, miren, ese es estar relacionados con Dios, estar llenándose de Dios... ...¿por qué no querer ir a otra misa? Ay, no, es que es muy cansado... Déjenos, déjenos, ustedes si vayan a misa Pero ciertamente Ir a misa del sábado santo en la noche O ir a misa del 24 En la noche, ya, eso Ya, a excepción pues de las personas Que no pueden, pero sí sí. Hablando, sí, recuerden que también El sábado, hablando de todos los sábados Si ustedes van a una misa el sábado en la noche Esa ya cuenta también para el domingo Sí Así es Ándele pues ...déjame ver por acá... Eh, ...dice lo que, ...la que... ...la que guía el rosario antes del último Santa María... ...cuando dice... ...porque la gente sepa... ...ah sí, esto ya lo habíamos respondido... ...debería dar un tema sobre la misa... Mm, hija. ...una es más perdida que las hijas de la... ...llorona... ...ay mis hijos las más perdidos que los hijos de la llorona. Ya hice yo ocho programas completos sobre las cosas que se deben y no se deben de hacer en misa, nada más que no los has escuchado. Ahí están en internet. Ahí están en el internet guardados, pero sí son ocho programas. No los has escuchado, muy seguramente por eso me pides que, que hable más sobre la misa. Otra pregunta, ¿se debe de agachar uno a la hora de que el sacerdote eleve la eucaristía? No. En eso estoy, ay, me manda me aprovechando, puede hacer una pregunta y después media hora me escribe. Media hora después me escribe la pregunta, ¿por qué no me escribiste de, una de la misma? Ay. ay, Dios mío, nomás me, nomás me estresa, nomás me estresa estresan! Dice. Eh, quiero para poder explicar mejor a los niños el catecismo. Se están preparando la primera. ¿Qué quieres explicarles? Y también, si tiene un audio de cómo ha estado explicando la pasión de Cristo. Ay, tres puro sueño. Tío. Ok. Uno va a poder explicar mejor las cosas, ya sea a una persona que no conozca o a una persona que conoce más o menos o a un niño o un adolescente, lo vamos a explicar nosotros mejor aquello en la medida que nosotros tengamos mucho conocimiento de esto. Sí, ok, tú quieres explicar algo. Yo lo que te puedo decir es no busques un concepto o una idea única. ¿Qué quieres explicarles o qué quieres explicarles a los, a, a los niños? ¿Les quieres explicar algo? Yo te recomendaría, tienes que tomar un curso o una plática de esto, ¿ok? De este tema. No sé, ¿quieres hablarles sobre el pecado original? ¿Ok? Escucha a alguien que hable sobre el pecado original. Después vas a ir a buscar a otra persona que te hable sobre el pecado original. Te va a decir muchas cosas más o menos iguales, pero te va a decir otras cosas que no, o te las va a explicar en forma diferente. Después vas a escuchar a otra, o tienes que ir a buscar a otra persona que te hable sobre el mismo tema. ¿Por qué yo te digo todo esto? Yo sé que es mucho tiempo, pero el tener más conocimiento de un solo tema, te va a dar más posibilidades a ti, con tus propias palabras, de explicarle a quien no entienda Porque lo vas a tener enfrente, porque vas a saber qué tipo de colmillo tiene. Es un niño inteligente, no es un niño inteligente, es un niño que tiene poco conocimiento, es un niño muy despierto, es un niño distraído, es un niño que te agarra la onda en el momento. Cuando tengas conocimiento mucho sobre ese tema, tendrás más formas de poderle explicar a la persona en su situación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poderle explicar mejor las cosas a los demás? Buscar y buscar más conocimiento de ese tema para que cuando me toque hablarle a alguien, yo vea con quién estoy tratando y vea qué aplico. ¿Quién sabe si tus niños que tengas en el catecismo son burros? ¿Por qué hay niños burros? Yo soy un niño que también no aprendí. Un niño con mucho... Pero he ido poco a poco agarrando algo. Ah, es, yo soy alguien de los que me tienen que explicar las cosas... ...50 veces y con palitos y bolitas. ¿Qué quieres? Yo soy de un 7 en primaria. Eh, en la teología en la filosofía sacaba 6... 6, 7. El día que sacaba 8, los profesores me decían, pero no copiaste. Habemos gente burra que no entendemos a en la primera. Yo tenía que levantar la mano a cada rato con el profesor para decir, oiga, este, disculpe, ¿me puede explicar esto? ¿Me puede explicar esto? ¿Me puede explicar esto? ¿Qué quieres? Si tú quieres algo peladito y en la boca, así como que deme nada más tres ideas para dárselas a los niños, porque ay, yo no, no tengo tiempo para meterme a estudiar o escuchar. Ahorita puedes meterte a YouTube, hay muchos sacerdotes. Algunas veces hemos explicado tantas cosas. Por ejemplo, eso de la misa, yo les decía, están esos ocho programas sobre la misa, sobre lo que no se debe hacer en misa. Hasta sería bueno otra vez volverlos a repetir, ¿no? Pero... Pero eso es lo que tenemos que hacer Porque no es agarrar una idea Y se la voy a aventar a los Todos, a todos. No, no todos somos iguales Hay unos más inteligentes Hay otros más despiertos Hay otros que somos más burros No sé con qué chiquillos Estés lidiando tú ahí en el catecismo
1: Mi paz Señor paz, de tu bella amistad, de tu infinita protección, de tu inmenso amor y de tu redención.
0: Dicen que si faltara el Via Crucis qué tú. Es una falta, no. El Via Crucis es una devoción. Si pueden ir vayan, si no pueden ir, si es uno espe- yo yo prefiero ir a, yo prefiero no ir a ciertos espectáculos. Por ejemplo, ni ganas yo de ir a ese Via Crucis de Iztapalapa. Ni ganas. Puro show, puro show. Yo ni ganas de ir a ese Viacrucis, ¿eh? Puro show. Falto yo por ir, ¿no? Viacrucis es una devoción. Y las devociones como tal. No falten a los sacramentos, eso sí, pero a los Viacrucis y eso sí.
1: Me perturbe, Señor, de tu perfecta paz, de tu bella amistad. Su amor y de tu redención y de tu
0: redención ¡Ya nos vamos! Ya nos vamos Ya nos vamos en este lunes santo gracias por habernos acompañado las preguntas que nos mandaron allá al Telegram ya saben cuando me toque responderlas... Pues ya... Se las voy a responder ahí... Les voy a decir... Ya está tu respuesta... Y listo... Sí... Los que las mandaron ahí al... Los que las mandaron ahí al... al, what, al no... Creo que ya... Las del... Las de YouTube ya... Ya las respondimos... Este... Las de Facebook... Uh-huh. Dice por acá... ¡Ay! ¡La mía! La tuya está en Telegram Sí, pero yo quiero que me la responda ahorita Ya me tengo que ir, ya me pasé de tiempo De hecho Sí Ándale pues ¡Gracias! Nos desconectamos de Facebook y de YouTube Se queda el programa guardado allí en Modesto Radio en YouTube También ahí están los programas de lo que se debe hacer o no se debe hacer en Misa Y posteriormente se estarán subiendo a Spotify, iTunes y a Telegram No es cierto, Telegram, no ...a Google Podcast... ...en Google Podcast es una aplicación... ...así para buscar puros audios... ...audios, descargas... ...Google Podcast... ...Google Podcast... ...y buscas Modesto Radio... ...buscas Modesto Radio... ...y ahí... ...ya después en tu teléfono celular, en tu tableta... ...descargas los... ...los programas que quieras escuchar... ...y cuando no tengas internet... ...allí nos escuchas... ...oh my God... ...es que no tengo internet... Descárgate la aplicación Google Podcast Buscas Modesto Radio es el, Escoges cuáles programas quieres volver a escuchar O quieres escuchar porque no los has escuchado Y cuando no tengas internet no nos escuchas ¿Cómo la ves desde ahí? Leito Rojas! Ah, se fue a escuchar a Toño Esquinca. ¡Ay, los vidrios! Ahí se queda el programa en
2: YouTube el charalito supo que el señor Pasaba por su barrio y lo quiso Pero se sentía digno de encontrarse con Dios Se quedó a lo lejos sin dejarse ver Escondido entre los peces se quedó Y escuchó una voz Diciéndole su nombre Y el señor le miró Le dijo que esa noche cenaría
1: Charalito, ya no temas El Señor te liberó Rompió cadenas Charalito, charalito
2: Ya no temas Él miró tu corazón Ya no hay condena De los que son pequeños Es
1: el reino del cielo. Porque Jesucristo Los llamó
2: Te sientes como el pececito aquel Lleno de tristeza en tu corazón Jesús
1: te está llamando
2: Te conoce bien Todo lo que quieres, es darte su perdón Quiere que camine siempre Junto a él Y escuchó una voz Diciéndole su nombre Y el Señor Le miró Le dijo que esa noche
1: Cenaría con ¡Suscríbete <muchas> La llegó la salvación